0: Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om fysiologien i videnskaben bag fridøkning, og vi har fået besøg af Thomas, som er kardiolog, som laver lidt fritidsforskning i området, og er, ja, hvad kan man sige, passioneret omkring den fysiologi, du hører til det. Så der skal vi hen i dag. I Fitness MK snakker vi om vores sports- og træningsliv, og nogle gange så bliver det nørdet, og det tror jeg måske også, at det bliver i dag, fordi at... Menneskers fysiologi er noget, hmm, hvordan skal man sige det, den har mulighed for at tage mange udtryk, og den kan være ekstrem i mange retninger. Og jeg synes, det er særlig fascinerende, når det der er sygeligt i en sammenhæng, det, eller når det der er en tilpasning i en sammenhæng, vil blive betragtet som sygeligt i en anden sammenhæng. Fordi det sætter ligesom en streg under det her med, hvor, hvor, ekstrem, hvor ekstrem menneskets fysiologi kan være i forskellige retninger. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Jeg er så hvert, Anders går. a.k.a. Dr. Muskel. Velkommen til dig, Thomas. Tak. Hvem er du?
1: Jamen, øh, kort fortalt, så er jeg læge. Det øh, har jeg været siden 2001. Jeg ja, er specielt i hjertesygdomme. Det
0: passer altså perfekt til emnet, jo.
1: <laughs> Måske. Øh, jeg har været øh, interesseret i dykning siden jeg som 6-årig så Jacques stå på tv første gang. Nice. Og... Øh, jeg er allerede der, da jeg vidste, at jeg skulle være dykker. Så den drøm har jeg forfuldt. Som 14-årig begynder jeg at spille underværdsrogby i en dykkerklub. Det er første gang, jeg kommer ind i en dykkerklub. Øhm, og får øhm, vild interesse for den sport. Træneren for klubben ser øhm, åbenbart et talent i mig, og jeg bliver livredder med stor livråd og prøve et år før man må og komme på juledandsholdet, og har været meget vild med undervandsrock ved siden. I lægestudiet, der skal vi skrive nogle store opgaver omkring valgfrie emner, og jeg vælger så at kaste mig ud i fridøkkerfysiologi sammen med en desværre afdøde fyr, der hedder paul som har lavet en del forskning på området. Og det blev ligesom mit første antrid til det, jeg skrev sådan en lille opgave omkring selvedykrefleksen, som er et fysiologisk fænomen, som er en overlevelsesmekanisme. der gør, at, øh, at når man holder vædre og køler ansigtet, så centraliserer man blod til hjerne, hjerne og lunger på kostning af andre organer. Øh, blodtrykket stiger, pulsen falder, og alt sammen er med til at holde på ilten. Og det er en mekanisme, som alle dykkede, dykkende pattedyr besidder, men faktisk alle andre pattedyr har det også, også grise kan trænes til det. Men siger, at de ikke kan dykke? Ja, lige præcis. Røde at grise? Jamen nej, det har jeg ikke. Men, men der er en dame i Sverige, som har lavet forskning med grise omkring det her. Og det var, det var noget af det, som kom ind på i den opgave, og det var derfor, jeg begyndte at stille spørgsmålene. Fordi det, hun viste blandt andet, var, at de her grise her, de er jo kloge dyr. De, de minder meget om mennesker. Vi er også kloge dyr <laughs> Og ligesom mennesker Så kan grise trænes til forskellige ting Vi skal bare lokkes på en eller anden måde De fik sig foder i tro Og jo mere de stak snuden ned i en, en, en beholder med vand Og holdt den der Jo mere fodre fik de Og så kan man jo sige sig selv Vi bliver faktisk bedre til at holde vejret Men hvordan søgten kan det nu hænge sammen Skal man ikke være i god form Altså det her vi kalder for ildoptagelse, og kondition for at holde vejret længe Skulle man tro men det, hun faktisk også viste, det var, at når hun satte den på et løbebånd, så var de ikke i bedre kondition før, at de begyndte på træning i forhold til efter. Altså, der var ikke noget, der skete med deres kondition. Det var den samme. Men deres dykerefleks, målt med pulsfald, blev bedre, og deres værhold blev længere. Så bliver der snakket en masse omkring det her med det psykologiske moment i at holde været og sådan noget. Det er der helt sikkert også. Men deres fysiologiske dykerespons det blev bedre, det viste hun. Og de blev bedre til at holde vejret, men deres kondition, målt på løbebåndet, blev ikke bedre. Så det spørgsmål, jeg stillede mig selv på det tidspunkt, og vi ligger tilbage midt i 90'erne, det var, hvis det ikke er kondition, der gør, man bliver bedre til at holde vejret, hvad er det så? Og det spørgsmål, det søgte jeg besvaret, øh, og begyndte at grænske øh, fysiologien bag døkende pattedyr. Øh, døkende pattedyr har ikke den evne til at holde vejret. Som, som spæd, eller som unge, som de voksne har. Og det sæler, delfiner og Lige præcis. Ja. Altså nu er det, det er især sæler, øh, man har mål på, men også øh, søelefanter og delfiner, for den sag skylder man også mål på. Men lige præcis det her med øh, at besidde funktioner, som gør, at man er i stand til at holde ved at længe, det har øh, babysælerne ikke øh, til sammenligning med de voksne sæler. Øhm, og der har man altså målt på en række af organer Det smarte ved en sel En fridykker, som jeg jo har målt en del på Det er, at sådan en sel kan man lige tage Og nakke, og så skære stykker Det må jeg desværre ikke med fridykkerne Så jeg er nødt til at, øh, at undersøge Mens de er i live øhm, okay. side, Men, men øhm, det man har vist Med dykkende pattedyr Det er, at den her, eller de her adaptationer Som de får, som er mange Det er ikke bare en, men er mange øhm, dem har jeg så søgt efter hos øh, fridykkerne også. Øhm, mit uheld med noget af min forskning, kan man sige, er, at jeg ikke har haft nogen, som ikke har rørt vand før nogensinde, øh, at de kommer til mig, og så begynder at træne fridøkning, og så efter måler jeg på den igen. Så den du mangler mulighed, efter den før- og efter noget? Den mulighed har jeg simpelthen, den jeg simpelthen ikke haft. Øh, så, så det, jeg har måttet gøre, det er, at jeg har måttet tage nogle kontroller, øh, som er Aro på sportsudøvere. Øh, og det har jeg været mere eller mindre stringent med i forhold til de forsøg, som jeg har lavet. Og der er faktisk en hel del, der tyder på, at øh, visse Aro på sportsudøvere kan opfaldes som babysæler, mens fridøkkere kan opfaldes som celler. Ja. Øh, og, og det mm. betyder, at, de, at øh, den, den organfunktion, som f.eks. muskler, som jeg har målt på... Øh, den, den kan man se hos, øh, hos fridøkkerne, øh, og ikke hos øh, de aerobosportsøvere. Og det handler om øh, den måde, musklerne bruger ild på. Øh, sådan kort fortalt, så... Øh må,
0: må jeg stoppe dig, inden du kører ja. for langt nu? Fordi du ja. er meningen, det, her skal lige handle om dig nemlig. For så var det lige for, for, for at få afsluttet den nemlig. Ja, undskyld. Så du lavede Osvald, eller hvad hed det? Hed det også det dengang? Det, det der valgfri projekt, hvor du ligesom... Som der var ja, lige det hed
1: Osvald. Ja, jeg forstændig ja. rigtigt, ja.
0: Øh, og det var sådan dit første vej ind i det.
1: Ja. Ja, øhm, ja jamen... Øh, så bevinder vi, vi nok tilbage. Det, det, var, det var bare for, for, noget, at for at afslutte dig men... dejligt. Ja, jeg skrev den opgave, og, øh, og så kan man sige, så arbejder jeg mig igennem lægestuddet, og, og, og tre år senere, så, øh, er, så er der en Osval 2 i øvrigt, ja. en anden velfri opgave. Mm-hmm. Men der finder jeg så et andet emne, og falder over ultralyd, og bliver fascineret af det, og... Øh, var måske et startpunkt til også at jeg også fandt ud af, at jeg skulle være Men det var ikke scanning af hjerter, det var scanning af den dengang. Men, men det er nu en anden snak. Øh, fascinationen af, af fridykning den var der hele tiden. Øh, og jeg begynder mh, efterfølgende, øh, efter jeg blev læge, at jeg liger mig med en professor på Rigshustalien, Sikker. Ja. Som er gamle literor. Han laver de tre første artikler med. Øh, Niels Sikker er en streng mand. Så det, har ikke været så, det har ikke været så nemt, vil jeg bare sige. Øhm, og jeg tror nok, at Næs har gået pension nu. Øhm, jeg mener, han stadigvæk er delvis forskningsaktiv. Ja, det tror jeg også, Jeg tror, der er en del, der stadigvæk laver noget med ham. Det kunne jeg måske også godt finde på igen. Men øh, lige nu har jeg samarbejdet med en række andre folk. Øh, blandt andet krigsfysiologer på Herlev og en professor i neuromuskulære forskning på Riede og nogle af og sådan. sådan lidt spredt rundt omkring i landet. Og nogle folk, som har været så venlige at sige... Jamen, vi vil godt hjælpe dig med din forskning, Thomas, selvom at det ikke er noget, der fører til noget i forhold til patienter.
0: Og det er noget, du gør ligesom i dit fritidsprojekt?
1: 100 procent. I starten, øh, hvor jeg arbejdede for Nyt Sækker, der fik jeg tildelt af Nordsjæne Hospital tre måneder til at forske ham. I tak. <laughs> ja. Og jeg var da sikker på, at Nyt vil ville give mig lov til at samle flere data, men det kom jeg ikke. Jeg blev sat pænt bag et skrivebord, og så skulle jeg skrive... Øh, det, ja. Ja. Men det, altså det fik jeg jo så gjort, og, øhm, og det er det, jeg har fået, kan man sige, udover enormt dyre undersøgelser af øh, de forskellige afdelinger, som har hjulpet mig. Ja, ja. Og, Men typisk, fordi de har udstyret og sådan noget til rådighed. Præcis, og, ja. og vi taler om alt fra dyre såkaldte PET-CT-scanninger, MR-scanninger, blodprøver, DEXA-scanninger, altså lungefunktionsundersøgelser. Så noget der er simpelthen det er, øh, arrangeret for mig. Og, og derudover så øh, har vi lavet nogle, synes jeg, ret vilde forsøg i svømmehallen, hvor vi har målt på fridøkkerne også, for vi har lagt en, en lille kanyle ind i en arterie på den og taget blodprøver derfra.
0: Mens de holder vejret? Mens de holder
1: vejret, mens, mens de ligger med, med hoved under vand, men armen over, så vi kan trække blodprøver på den og måle blodtryk samtidig med. Det var fuldstændig fedt. Ja. Øh, og der har vi fået nogle vilde resultater, som er kommet i Nature Scientific Reports. Den er jeg meget stolt af den artikel. Øh, som blandt andet viser, at deres mælkesyre øh, falder, mens de holder værder. Hvilket er lidt paradoxalt, eller det er meget paradoxalt. Faktisk så viser i den artikel, nu kommer jeg ud af tangenteret igen, <laughs> at øh, når de holder værder, og vi målte på deres hjerter også, det er jo sådan en anden sammenhæng, det var blandt andet i Aarhus, ø- og, sådan en og så en i Herlev. Så fortykkes deres hjertevæg, og deres hjertebud gennemstrømning øges i en grad, som kan sammenlignes med en a sportsudøver, hen mod slutningen af en præstation. Altså akut?
0: Eller adaptivt? Eller hvad snakker vi om? Altså...
1: Ja, når vi taler om mest i holder. Været. Nå, mens, mens, altså, i selve de minutter, det, altså. mens de holder vejret, så hen mod slutningen kan vi se, at så fortykes deres hjerteblodgennemstrømning øges i en grad, som man ser hos en aerob sportsudøver hen mod slutningen af en præstation. Så det svarer med andre ord, det er et holde været til at præstere hårdt fysisk, aerobt øh, på den måde. I hvert fald et mål ude for den parameter. Men samtidig med de holder vejret, så falder deres mælkesyreniveau i blodet. Øh, hvilket er ganske paradoxalt. Det, det, det jeg beder dem om, det er at holde vejr tre gange, inden at de laver deres vejr Og øh, tredje gang, og de holder deres vejr, så er det ligesom varmet op. Dykrefleksen skal optimeres fysiologisk, inden den er maksimal. Øh, og under de opvarmninger, så har de opbygget mælkesyre. Når de så holder vejr tredje gang, som er maksimalt, så kan jeg simpelthen måle blod på den her arterikanylen, hvor jeg har taget blodprøver fra, at deres mælkesyre i en hold, det falder. For start af, eller skal de ligesom ind i... Der bliver målt først, selvfølgelig, inden de holder vejret. Så bliver det hold taget efter 4 minutter, og så bliver taget igen, lige før, at de trækker vejret. Der havde jeg en aftale med dem om, at de par med en pegefinger Nu kan jeg ikke mere lige om lidt. Så trækker vi et på. Så var det
0: en 6, 7, 8, 9 minutter?
1: Ja, altså den længste hold været i svømmehallen, syv minutter et eller andet, så jeg kan ikke huske det præcist. Ja. Øhm, men ja, det jeg kan huske præcis, det er, at ildmætningen faldt til 38 procent. Ja. Og det er det næst laveste der er nogensinde målt på et menneske. Det var dødt. <laughs> ja, ja, ja som I ved. Øh, så ved. Øhm, så det laveste er så altså målt angiveligt på en øh, bjergbestiger et eller andet sted op på et meget højt bjerg. Vist nok også med til til at Men jeg tror nok, at det i virkeligheden var med en punktur. Jeg har jeg ikke de omstændigheder, men jeg ved, hvor svært det er at tage sådan noget der som en punktur, hvis man ikke har lagt den ind.
0: Hvor, hvordan er I... Nej, nu kommer vi ud. Vi, vi vender lidt tilbage. Der vi vender tilbage. Det er i ord. Øh, Sorry. Vi, 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 hvad Et hedder tangenter. det? Tangenter. Ja. Ja. Øh, tak, fordi du er kommet. Øh, det var slutningen af introen. Vi skal lige... Øh, ja. Så hvis du sidder derude og har os i ørerne øh, og vil høre om tangenterne, øh, så skal du bare blive hængende lidt endnu. Men øh, først så skal jeg bare lige huske på, at hvis du har spørgsmål eller kommentarer til tidligere eller nærværende program, så kan man skrive ind til programmet på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Man kan selvfølgelig også stille spørgsmål til nye. Vi skal have en skiller, og så kommer tangenterne. <tryk> Så er vi tilbage. Øh, jeg, jeg, hvad hedder det? Ej, nu tager jeg troen fuldstændig. Øh, jeg spørger mig for en tangent, man skal starte med, fordi jeg er allerede sådan en del, der er lejnet op til 10. Ja. Øh, iltmætning. Hvordan er det egentlig defineret? Er det defineret som et tryk, eller er det procentdelen af hemoglobin, molekyler, der er okkuperet? Eller?
1: Det kan være både og. Altså man kan, man kan i virkeligheden det
0: hænger de sammen under alle tryk? Det er bare det, fordi hvis man er oppe på et bærv, så kan det godt være, at så vil jeg gætte på, at det, det forhold det er
1: anderledes. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja, ja det er det. Øhm, og, og det, som vi har målt på her, det er iltmætning i procent, altså i forhold til, hvor mange røde blodløgmer, der er mættet ja. med ilt. Øhm, og, det, og det kan man måle direkte med også en infrarød sensor. Ja. Problemet i den her sammenhæng med infrarød sensor, det vil være, hvis man måler på en finger, Blod er jo væk herfra. Nej. Ikke alt sammen, vel? Men det vil give en falsk, lav værdi. Hvor, der... hvor lav er det så? Hvilken?
0: Altså, hvor, hvor, hvor
1: lav vil den være? Altså... Det er umuligt at sige. Men vi du? gjorde faktisk det, vi målte med en ildsensor i nakken. Ja. Netop fordi, at blod centraliseres til det her område her. Øh, altså hoved øh, og brystkasse, ja. når de holder ved. Det er jo en del af dykrefleksen, det er, blodet blod kommer dertil. Så vi sagde sådan en ildsensor i nakken. Og det var også fordi... Øh, at øh, væske ind under de der sensorer vil også forstyrre, ja. når vi måler på dem. Øh, og der fik vi nogle værdier, som var forholdsvis pålidelige. Når jeg siger forholdsvis, så er det fordi, at jeg har selvfølgelig lavet statistik, hvor jeg har forsøgt at, at vise, om jeg kunne korrelere de data, undskyld, øh, til, øh, til det, simpelthen jeg har målt øh, i ja. Og det kunne vi desværre ikke vise. Øh, men det er så gammelt på den måde, at vi ved, at øh, måler man med sådan nogle PFS-sensorer, så jo lavere man kommer ned, øh, jo mere uspecifik er de, eller mere unøjagtig er de. Ja, så, ja, ja, ja det giver mening. Altså, hvad, hvad ville der ske, hvis
0: du havde en patient på et kardiologisk afsnit, der havde en ildmætning på 38? Ja, altså
1: så jeg tror jeg først, at narkoslægen vil sidse i bukserne. Ja. <laughs> øhm, og øhm, altså, de, der er jo ikke ret mange, der kan overleve det der jo, Nej. i virkeligheden. Men, så er nogen, der har kritisk kold eller sådan noget? Hvor, hvor... Ja, de, de har en bedre tolerance over for få men, men de der patienter, de ligger i et niveau, øh, altså de, de, de er jo hele tiden på en knivsæk koglpatienter, øh, cool, der som har meget slem kold. Cool. Altså, nogle af dem, de har en, en, en iltmætning, sædvanligt er på omkring nummer 80. Okay. Men så har de samtidig en meget høj kodireksid. Men det er folk, der er meget, meget syge. Altså. De er hammersyge, ja. ja. Men det er vel, det, det er vel de laveste
0: tal, man ser hos folk, der stadigvæk kan gå rundt, er det ikke?
1: Ja, man kan ja. godt se lavere nu. men altså, nu siger du, at gå rundt. Ja, ja. Jamen, de er som, ja. som regel så syge, så de ligger i en seng og gisper, ikke og har ja. og ikke? og alle de ja. behandlinger, som vi sætter i gang. Men altså, ja, det, det er vel der ikke? Ja. Det
0: var bare for at sætte lidt ord på, at det er, bare, at det er meget, ja, meget, meget, meget... Så er der er
1: folk med medfødte øh, chans, altså det vil sige øh, kommunikationer i kredsløbet, som ikke bør være der. Ja. Det kan være huller i hjertet for eksempel. Øh, og, og de kan gøre, at de også har lavere elpmætning end andre. Og de har også en tolerance over for det, især hvis de ikke får det behandlet i tide. Men så sker der nogle andre kroniske problemer. Men de kan godt rende rundt med det. Og så er der så igen... For nu at nå ud til det, som du siger der, der kommer en ny tangent her. Øhm, Folk, der bor i bjergene, de tolererer jo øh, lavere iltning hele tiden, end folk, der bor i lavlandet. Og det, jeg synes, der er interessant ved dem, som jeg også diskuterer i den artikel, jeg fik i Nature Scientific Reports, det er, at øhm, de kan forbrænde mælkesyre ved hårdt fysisk arbejde, versus folk, nede i lavlandet kan ikke. Og det kan dykkende pattedyr også. De har faktisk seks gange øget mælkesyreomsætning. Hvor mange er
0: pattedyr? Så du siger de der bjergboere, ja. hvor, Hvordan har man vist det? Det har man gjort ved at sætte dem på en cykel.
1: Ganske enkelt. Og så har man taget på? præcis på samme måde øh, blodprøver fra en arteriekanyle. Og så har man vist, at deres mælkesyre niveau de falder. Man skal vel vise, hvor det havner hen, for man kan vise, at de forbrænder det. Det bliver det der ligesom, Ja, det kan man sige. man kan jo godt lave en reaktive måling af det. Ja, så man skal
0: trace det med nogle isotoper eller sådan et eller andet, fordi yes. man kan jo der findes jo flere altså normalt ja. vil man jo sige, hvis en almindelig biokemisk perspektiv, at hvis der forsvinder mælkesyre, så er det fordi de bliver brugt til glukoneogenese. Man bruger det, man leveren laver det om til sukker. Indig. Ja. Så det skal man jo, man skal jo gerne vise skæb, ja, eller hvad ja, ja. man gør og, og det
1: forsøg har jeg faktisk i sken. Det er ikke bare lige sådan, nej, nej, nej. vil jeg så sige. Man kan lave det dels med, med MR, man kan lave det med noget, der hedder en, en PCT-scanning. Men det kræver noget, også ressourcemæssigt, ved, kroner og ører. Og det håber jeg kunne komme til.
0: Ja, altså fordi man burde jo kunne gøre det med... Man burde kunne gøre det med en isotop, ikke? Altså indfundere folk med isotoper, og så måle på... Ja. Uden man skal have folk i scanner.
1: Det så? Ja, jo, ja. Men hvor du så viser, at det forsvinder hen? Man kan, fra... i hvert fald,
0: man kan i hvert fald vise, om det havner som andre intermediater, ikke?
1: Ja, det kunne man måske.
0: Og hvis man så har en bivisbrug, så kan man se, om det havner ude musklerne. Altså ja. Det er jo så også... Ja. Men det
1: siger jo stadigvæk, ja. Oh, ja, øh... ja. Men det er svært den her sammenhængel. Den er svær, skal være sådan lige der på kort op ikke? i et hverhold, som er mellem øh, fire og syv minutter. Altså, der er jo de der små... Man kan jo
0: lave sådan noget functional MR, hvor man har en altså med små MR-scanner, hvor man bare har en arm i. Ja. Det findes jo. Det kan godt være, at det er sådan noget, man skal ud i.
1: Ja. Altså, min plan vil være at lave selvfølgelig hjertescanninger. Ja. Så der vil vi lave sådan noget, der hedder palmitatscanning med PCT, og så vil vi lave noget, der hedder hyperpolariserings-MR. Ja. Så det har vi i ind. Men hvad det bliver til, det ved jeg ikke endnu. Det er... Hmm, det et ressourcsspørgsmål, som jeg har kastet lidt til hjørnet, så det, det kommer formentlig.
0: Ja. Skal vi vente, må vi, kan vi vende tilbage til dykkerefleksen? Ja, absolut. Så øh, for dem, der ikke der ved derude, hvor, hvad det er, der sker, kan du sige, hvad det er, der sker, og hvor meget det er, der sker?
1: Jamen kort fortalt, så øh, som sagt, alle dykkende, eller alle pattedyr kan optræne den her refleks Vi har den faktisk alle sammen. Øhm, Nogle mener, at vi har en helt fra spæd, og det måske kunne have relateret en gang i sin side til spædbarns Det ved vi ikke rigtig noget om. Det er altså nok... er,
0: det en, en, er, det, er det der med, at man automatisk holder vejret, når man får noget voldt i ansigtet, at det, at det forklarer, hvorfor at
1: man har vugget ud, eller hvad? Ja, yeah, altså det ene, er ikke noget af det, som er tanken bagved. Man har ja. ikke kunnet vise det med sikkerhed. Nej, nej. Men, men fordi det, der sker jo, det er, at øh, når man holder vejret, og hvis man samtidig holder vejret og køler ansigtet, hvilket jo har vist, at man godt kan adskille, øh, så falder pulsen, og blodtrykket stiger. Og hvor meget? Jamen, det er meget forskelligt jo. Så jo mere trænet man er, det er jo det, jeg prøver at sige med grisen også, øh, så, 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 så jo mere man... man øh, man træner det, jo mere kan man få pulsen til at falde.
0: Men hvis så to mændlige gik ud på strædet herude og fangede 100 mennesker altså, Ja, det er jeg hvad, gjort. Hvad vil gennemsnittet være? Det ved jeg ikke. Men, men de
1: kan formentlig ikke holde ved sig længe for at.
0: Hvor, hvor hvor stort blodtryksfald og hvor meget er det for ændring? blodtryksstigning. Ja. Ja. ja, det går ikke noget.
1: Men, men øh, det er svært at sige med utrænede mennesker. Øh, der, ja. Og det har jeg faktisk ikke prøvet. Øh, men de kan formentlig måske holde ved i et halvt minut, ikke? Ja. Øh, Hvis det er. Og der vil der ikke sket noget særligt. Med fridøkkerne, der ved jeg. Øh, de gør noget særligt inden de, de holder ved, og så pakker de deres lunger. Det vil sige, de putter ekstra luft ned i lungerne med deres strupolog, så ligesom, de presser mere end noget. Og det gør, at de får først en høj puls, og så efter cirka 4 minutter, så begynder pulsen at falde. Og den falder så langt ned for nu at svare på de spørgsmål, langt falder den ned øh, til frekvens omkring 30. Øh, og deres hjerterøjt, det har jeg vist dem i sidste artikel, er ligesom hos døggende pattedyr i en grad, så blokeret ud, som hvis man havde symptomer som almindelig menneske, så vil man få en pacemaker på det, altså i form af svimmelighed. Ja,
0: ja. Men, men, men selve
1: den del af rød dykker,
0: altså hvis jo to de der 100 mennesker forstår ja. og pjerskede koldt vand i ansigtet på dem, ja. altså, der er ikke, altså effekten er ikke akut, det er først noget, man rigtig ser efter et par minutter, eller hvad?
1: Det vil formentlig først indtræde efter et stykke tid. Okay, og, 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 jeg troede faktisk,
0: der sker, og jeg troede faktisk, der var noget akut.
1: Ja, mm, det er svært at sige, om der er nogen hvem det vil gøre det. Altså... Der er også noget individuel anatomi, det endnu bliver lidt teknisk det her, fordi man kan sige den sidste artikel, hvor jeg viser, at de får de her blokader i hjerterytmen her, der er lidt forskel på, hvad nogen får. Der er forskellige typer, og det vi ved omkring lige præcis den del af hjertet, det er, at afhængig af, hvordan ens anatomi og blodforsyning er, så får man den ene type af blokade frem for den anden. Og det betyder også, at de her 100 mennesker forstrøget, som vil være 50% repræsenteret ved den ene type anatomi frem for den anden.
0: Er det så kvalitativt forskelligt? Ja, altså, du må gerne beskrive det dybere, fordi der også sidder en del
1: sundhedsfaglige og lytter med, så du må gerne, ja, du ja, du må gerne ja, men, gå men, hen. Men altså, det er uh, cirka halvdelen, der læser anatomibøgerne, hvad angår hjertet, kan jeg så sige. Ikke? Det betyder ja. ikke, at, at vi har mærkeligt udseende hjerter som sådan. Uh, men det betyder, at blodkarnens anatomi kan være væsentligt forskellige hos folk. Og det betyder igen, at de forsyningsområder, som giver forsyning til de elektriske øh, øh, hvad hedder det, celler i hjertet, at de også vil få forskellige forsyninger ja. afhængig af, hvem man er. Ja. Og det betyder så igen, at når man bliver udsat for lav iltmænding, som de her øh, nerveceller i hjertet er meget følsomme for, ligesom de også er, er følsomme for lavt blodsukker øh, i, i særdeleshed, jamen så, øh, så vil man reagere forskelligt afhængig af den anatomi. Hvad hedder de her anatomiske varianter? Hvad de hedder? Ja. Jamen det synes jeg bare, at lokalisationen af budkarrene.
0: så altså det, det er jo, fordi der er mange andre steder i anatomien, når der, sådan, når der er hyppigt forekommende
1: anatomiske varianter, så har de ofte sådan et navn, at... Øh, altså Nå, det er jo ikke sådan en betegnelse som sygdom eller noget andet. Nå,
0: nej, men, nej, men det er jo altså, en variant, altså anatomisk set, det, det bruger man jo ofte om naturligt forekommet, ikke patologiske forskelle.
1: Ja, altså ordnet tæller vi for eksempel om højre dominans og venstre dominans. Det, okay. det, er, det er sådan noget med, hvilke af, af de store blodkar på ydersiden af de uh, især forsyner. Men længere inde, så er der forskellige forsynsområder til for eksempel alt fra uh, visse klapper, og så igen til det elektriske system som vil være forskellige. Og, og det øh, er ikke sådan de disterede betegnelse. det vil være bare en somien i forhold til det, som man finder. Okay. Ja. ja. Altså fordi når man kigger på sådan noget med,
0: altså, eller jeg kender mest til det fra ligamenter og, og sådan noget, altså der er der altid en anden tysk professor, der har
1: claimet, at det, det hedder sådan et eller andet. Ja, øh, det er ikke noget, som vi bruger. Uh, som Nej, man, okay. Nej. Nej, det er det ikke. Så giver man en somiens uh, betegnelse, hvilken hvilke blodkar, der kommer til det område. Ja.
0: Øh, jeg må se, hvad var den, den sidste tangent, vi ikke fik taget. Mm. Øh, det har lige for mig. Og du hvad, jeg har et andet spørgsmål i mellemtiden Altså yeah. fordi. Jeg, jeg, lavede, jeg har jo lavet podcasten med Stig Puds for år tilbage. Yeah. Øh, som var en sådan ret stor oplevelse egentlig. Yeah. Kender du ham? Yeah, yeah, ja, bestemt. Altså den der historie, han har med, at han øh, har gået fra at være invalid med yeah. gigt til at få kæmpe sig fri af førtidspension. Jeg har holdt nogle foredrag sammen. Ja. Okay. Ja. Men jeg var med ham ude så træne nemlig en gang i nyår også.
1: Ja.
0: Som var uh, ret sjovt. Altså, hvor det der ligesom er, det gjorde vi, uh, altså, vi, havde, så, vi optog også noget af det. Sådan, det var, men altså, så, skulle jeg, så skulle, skulle jeg først ligge på land, som ligesom, og holde vejret, og så, så skulle jeg så gå holde sådan lidt over minutter, minut. jeg tænkte, det er ligesom, sådan en nogenlunde rask nogenlunde un, 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 ung mand skulle gøre, og så var hæve hun mig igennem sådan en runde. Ja. Uh, I vand, altså også hvor jeg sådan kom op, kom op på næsten fire minutter, Altså hvor Altså det var sådan en ret vild oplevelse mm. Det der med at, det, at man kunne mærke at Det begynder at prikke i fingrene Før at ens mellemgulv begynder at hugge For at skulle have luft ikke? Altså det er jo formentlig hypoxi man kan mærke Når
1: det mm. prikker i fingrene altså, mm, Det er nok nærmere øh, koldioksiden Som nå, okay. har, du har ventileret ud Men freden med det ja, ja, Men ja,
0: ja. den der fornemmelse ligesom af at ja. der sker et eller andet Før at man får lyst til at trække vejret i ja. Og det var meget altså, Og jeg havde det også øh, specielt på en god måde ja. Bagefter i sådan en dags tid eller to. Ja. Så øh, det er var, var en ret vild oplevelse. Sådan, øh, og jeg har sådan ellers ret meget nej-hat på med mange ting. Men altså... Øh, ja. Ja. Øh, og det her med, at jeg prøvede på at ham lidt, om det her med, hvad for nogle ting, der sådan er... Altså, hvad er, at, er, til, hvad er tilpasningsgraden? Altså, hvad, hvad er det for nogle ting, der flytter sig? Mm. Øh, og det havde jeg sådan svært ved at svare på. Ikke? For, altså, fordi... Det ene spørgsmål, det er jo det der ligesom med, hvor langt kan man presse sig selv ned i parasympatikus? Altså, hvor tæt kan man komme på at gå i koma volontært, uden at gøre det, ikke? Øh, og, og hvor meget af det handler om nogle fysiologiske tilpasninger, en, en, en tolerance over for kondiokset, eller hvad fanden det nu er. Altså, og mm. de fleste af fridøkkerne, de beskriver ligesom, at det er en færdighed, ikke? At det at er det, at det, det her med at komme ned i parasympatikus, at det er sådan en skill, man tilegner sig, og afskriver fysiologien en lille smule. Mm. Det er jeg har oplevet med dem, jeg har snakket med. Ja. Øh, jeg har selvfølgelig også en bias mod fysiologien, fordi jeg, ligesom kura, jeg er humanbiolog og har arbejdet med forskning inden for det og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, og det, det, det var sådan en spøjs ting, det ved jeg, ikke? Altså, du har jo arbejdet med det fysiologiske side af
1: det, så er lidt det jeg håber på at komme lidt tættere på også. Altså. Jamen der er jo mange spørgsmål i det, som du siger, det er, man kan, hvis vi skulle starte med stien Ja. Så en af de ting, jeg har vist i forbindelse med et fridøkker DM, det er, hvor jeg har taget blodprøver for den, det er, at en inflammationsmarkør, ja. en meget markør, den faktisk falder, hvis de holder. Hvad er det for en? Ja, HS-CRP, ja. high-sensitive CRP, den falder. Øhm, Akut? Ja, den falder. Jeg måler den nogle timer efter. Okay. Jeg måler den før, og så nogle timer efter. Og dagen efter også, måske? der har jeg ikke målt den, Nej. desværre. Det har jeg ikke. Man kan sige, er det overraskende, det er det måske egentlig ikke, fordi det er vist i forbindelse med en del sport, at inflammationsmarkører falder. Ikke alt, men en del sport, at inflammationsmarkører falder, så det er måske ikke så overraskende. Men noget af pointen i det her, det er, at øh, hvor Stig han føler en, en, en gavnlig effekt af sin fridøgning, øh, så ligger det måske i det her set i hvert fald, at den her inflammation, som er i kroppen, den falder så kan man sige, så er der mange andre ting, hvor vi kan tale om led, og at øh, væsken bliver trukket ud, og osv. Hvor led bliver irriteret, hvis der er meget væske i dem og det er formentlig en del af stige sygdom. Øhm, det er sådan noget andet. Men hvis vi skulle tale det her, som du snakker om, med skil, og kan man styre parasympatikus så er det et svar, eller et spørgsmål, som ikke rigtig er besvaret nu. Okay. Øh, men vi tror det. Vi tror faktisk, at fridyrkerne på en eller anden måde er i stand til det. Øhm, og hvis vi skal gå tilbage til det som jeg har taget udgangspunkt i den inden, dyremodellerne, så har man vist på forunderlig vis øh, med sæler som ligger på land at inden de går i vandet og uden at hyperventilere, synligheden kan tænke sig til at få et bedre døkresponse end, end en eller anden andet om vi så må altså, på en eller anden måde så forbereder de kroppen på at skulle gå i vandet, når de ligger lige før og de er vågne. Branden har man vist det? Jamen, de har mål blandt andet på deres hjerneaktivitet, og så er de målt på selvfølgelig igen pulsen på den. Ja. Øh, og på en eller anden mærkelig måde, så får de altså pulsen til at falde. Før. Yes, at de går i vandet, uden at de hyperventilerer. Øh, og det er jo ret interessant, øh, hvis man kan det, altså forberede sig på den måde, mentalt på at holde vejret. Ja, og jeg sidder også sådan og tænker, man skal ikke måle på det. Så vi er ude i nogle vilde science med at skulle lave vebelegetest, fordi der er noget med lungerne, og der er strejkreceptorer, som også indirekte er forbundet med parasympatikus. Altså vebeleget, hvor man lægger hovedet nedad? Fuldstændig. Og, og det er i virkeligheden langt ude. Vebelegetesten er noget af det mest ja, uspecifikke, der findes. Vi bruger den inden for kardologien også til at sige, det er sgu nok derfor folk er så får de en pacemaker. Den, her, den er langt ude, den test der, hvis du spørger mig. Men den er spændende på mange måder, fordi den udlyser noget fysiologi, som er kompliceret. Men det gør også, at det er svært at tolke på. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det er selvfølgelig måle på deres hjerner, ja. hvor de tænker på at holde vejder, uden at hyperventilere. Og de ting kan man jo godt måle på, på sådan en fridør, hvor de ligger i en scanner. Men det er også noget, som ligger ude i fremtiden. Så, så altså, kan man forberede sig på, at holde vejret, det kan man formentlig godt, uden at skulle hyperventilere, eller lave flere hver hold. Det er der formentlig noget om, men det er ikke vist endnu, til mit kendskab på mennesker i hvert fald ikke
0: direkte. Nej. Altså jeg, jeg er jo med på, at det her ligesom med at dele det autonome nervesystem op i sympatikus og det altså det er jo sådan en forsimpling. Altså, og det er jo svært, ligesom, altså man kan godt ligesom have nogle dele af sympatikus der er tændt andre, der ikke er tændt, og, sådan, det, og, og det, forme, det er det samme formentlig gældende for parsympatikus. Altså, og, og, og hvad kan man sige, i normal tilstanden, der er vi jo sådan et eller andet sted, hvor man er opvagt, eller sådan, altså, altså, men, men det, der, det der med ligesom bare at komme lidt ned, Mm. Altså, altså og det, og det, og Jeg tænker der er relativt god dokumentation For at nogle typer af væretrækningsøvelser Gør det ja. øh, Også uden for rammerne af altså, man, Men vil det i sig selv gøre At man kunne holde vejret længere
1: Altså sti han dyrker jo den her Væretrækningsøvelse fra yoga Pranayama ja. Jeg ved ikke om jeg siger det rigtigt faktisk Men, men, men øh, det, det er, er mange for, af dem der gør Ja, ja. Og det er jo en form for, for hyperinstallation Og de vil ikke være ved det men de hyperventilerer faktisk og jeg, kan vise, jeg har vist det på flere forsøg hvor jeg tager et udprøver på den, hvor de forbereder sig at de udvasker koldioxid og de, de ender på deres bikarbonære deres pH-værdi i blodet så det er en del af forberedelsen og det vil sige, at de starter med et relativt lavere koldioxidniveau end de ellers ville hvis de ikke havde lavet de her forberedelser det betyder også, at selvom de stiger selvfølgelig i niveau, mens de holder været så det der er en del, så vil jeg tro, at hvis de ikke har lavet de her forberedelser her, og de kunne holde ved lige så længe, så vil det være væsentligt højere, det niveau. Det, Spørgsmål? Ja.
0: Altså, nu, jeg er ikke super stærk på det der yoga-væretrækning, noget, men som jeg husker det, altså, så, øh, eller i hvert fald, sådan som jeg snakker med også altså det der med alle hyperventilation, det er det aller sidste, man laver, ikke? Men før det har man sådan en periode med sådan noget, en anden version af box breathing, ikke? Ja,
1: det er ikke rigtigt? Jo, nogen har måske... Altså, altså, de snakker om koldioxid-tabeller, hvilket i virkeligheden er noget slud, hvis du spørger mig. Øhm, fordi de gør det modsatte, det som de gerne vil, nemlig det her med at opbygge koldioxid i følelser af deres egen teorier omkring det. Men det hedder sådan, altså lidt ligesom... Ja, jeg ved ikke, man skal sammenligne, men... men det, 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 øhm, det holder ikke rigtig stik, altså at kalde det koldioxid-tabeller, fordi det er nok ikke så meget, det der sker, som de egentlig optimerer døkrefleksen ved at holde vejret tredje gang. Det har jeg vist blandt andet, at første, anden, tredje gang, så stiger blodtryk gradvist, og pulsen falder gradvist, mens de holder vejret. Øh, så tredje gang, så når de et plateau, og det kan de gentage og holde det plateau øh, i det fysiologiske respons. Det vil sige, at kommer til et plateau, og pulsen kommer til et plateau, som de holder okay. øh, efter tredje hver hold. Øh, og lidt lige det, hvis, er det er sådan gentagende hver hold 12 gange, hvor jeg har fået dem til at gøre det.
0: Til konkurrence gør de, har de også ligesom de her kværhold som del af forberedelsen. Ja. Det gør man også. Det er en del af almindelig praksis.
1: Ja, det er sådan lidt sjovt, fordi når du siger det så... For år tilbage, det var jeg til mit første DM som stævnelæge. Øhm, der havde mange af dem en idé om, at det bedste, de kunne gøre, når så præstere maksimalt, det var bare at springe i vand og så gøre det. Ikke noget med nogen forberedelser. Nej. Så det gjorde det faktisk mange af dem. Og så ser jeg jo til dem det her omkring fysiologien. Du kender godt dykreflexen. Og det kendte de jo alle sammen. Så siger jeg, jamen, hvorfor holder du så ikke været tre gange inden? Det begyndte de så på, sjovt nok. Og der er ikke nogen af dem i dag, som jeg ser, gå ind og præstere maksimalt, uden de har lavet øh, minimum to øh, opvarmninger.
0: Er ja, det kortere varighed, To til fire minutter?
1: maksimale opvarmninger, ja. ja.
0: Men det vil også næsten at være mærkeligt, altså, fordi der findes ingen anden aktivitet... Nej, det så det, hvor, man, altså, som, hvor man strækker tilpasning, tilpasninger, hvor man ikke laver en eller anden form for gradvis eksponering. Og sådan
1: tænker du som Aro sportsudøver, og så siger du det til dig selv, fordi så må det også hænge sammen hos de andre rube. Og øh, jeg har jo forsøgt i at højde det afskæld, men noget af det, som jeg mener, får det her bundet sammen, det er, at dykrefleksen opfatter jeg faktisk som, altså når den bliver optimeret, som det samme, som vi gør, når vi er Aro sportsudøver og varmer op din træner til din øh, karate, og du ellers styrker vil få dig til at få din puls op tre gange, inden at han begynder at lade dig lave dine øvelser og træne din, din sport. Ja. Øhm, vi ved ikke rigtig hvorfor, det gør vi bare. Øhm, men der sker formentlig det samme, som er Sports at vi varmer kroppen op ved tredje gang, at lave et eller andet, hvor vi presser os til sub-maksimalt, så vi klar tredje gang til det. Øhm, og det tror jeg er en krigsdøbsortimering, lige så meget som det, jeg man snakker om, at at ledende skal i gang øhm, i lighed med det og når jeg tror det, så er det også fordi der er et særligt fænomen, som jeg, jeg knytter til dykrefleksen en nu desværre afdød professor i Aarhus øhm, havde en idé om at, at dykrefleksen minder om et særligt fænomen, det hedder prækondition prækondition det er, hvor man udsætter kroppen gentagende gange for lav iltning og efterfølgende er den i stand til at modstå, modstå øh, tilsvarende lav iltning i anden sammenhæng, også uden at tage skade af det. Ja. Øhm, og det kan man gøre for eksempel ved at puste en blodtryksmangshed op på en arm, øhm, og, øhm, og så lade den være øh, afklemt blodforsyningen helt i 3-7 minutter, og så med en pause på maks. 5 minutter, og gør det tre gange, så har man opnået det, man kalder for prækondition. Det interessante ved det, det er, at han og en anden nulevende professor, som jeg har samarbejdet med også, i Aarhus, viste, at hvis man gjorde det ved folk, med blodpropper i hjertet, så fik de bedre hjertepumpe efterfølgende. Ja. De så fik den behandling versus de, der ikke fik den. Så lavede jeg et stort europæisk studie, hvor man ikke har gentage forsøgene. Eller gentage resultaterne. Og det tror jeg så egentlig, fordi man ikke har været konsistent. Men, men, men det, det skal heller lige... være usagt. Jeg tror stadig på det fænomen, og jeg har jo prøvet med fridykkerne også, at når man gjorde det her, for det er brugt som, som optimering for sportsudøvere, inden præstation. Med fridøkkerne har jeg givet dem den her type behandling. Altså med en som blandt andet. De satte, ja, ja. satte personlige rekorder. Og i det forsøg, der havde jeg en gruppe elite-roere med, blandt andet Mas Rasbussen, som jo vandt UL-guld i London. Og de forbedrede deres præstationer på en 1000 meter, svarende til en bådslængde. Så så det er en, på, det, en arm, Mads begge han, arme, begge ben, En arm, en arm. Og det var jo det, som Mads han vandt øh, sit oregul med i en pose-længde. Det er selvfølgelig en anden kontekst. Men det sjovt er, er, at det, det læner sig jo have. op
0: af hele det her felt, der hedder okklusionstræning,
1: ja, og det, Som jeg har været ret involveret
0: i tidligere. Yes. Øh, og jeg er fuldstændig nede med den der, ligesom med, at der er en kredsløbs- beskyttende effekt af... Der sker et eller andet i vævet der, og der er en lang række dyremodeller, der viser det her med at også i induceret myocardieinfarkter at der beskytter den her prækonditionering mod udviklingen altså infarktet efter en eller anden form for altså induceret skade og sådan noget altså, Jeg det tror jeg... i forhold til præstationsevne der synes jeg lidt jeg ser ting der både altså der er det knap så clear cut som den der hjertebeskyttende effekt altså, som jeg lige husker det i hvert fald altså, ja.
1: øh... Men der har også været varierende udmeldinger om det Det er ikke så længe siden, at jeg blev citeret i en artikel Hvor, hvor forskerne fandt Effekt af prækondition På deres aerobe sportsudøvere Men øh, om, Og det er jo signifikant altså, altså De kunne simpelthen se en signifikant effekt på det Men De beskriver alligevel deres artikler De tror ikke rigtig på resultatet De mener, det er et tilfælde Ja det er jo interessant, så man kan godt diskutere... Det er også
0: en relativt obskur niche, altså en fysiologisk niche det der, og ikke særlig intuitivt, at det er sådan.
1: Men præcis, men det er nok fordi, at man, man har søgt i, i tre, næsten fire dekader efter, hvad er prækonditionen? Hvad fanden er det, undskyld mit udtryk, der gør det? Ja. Øhm, hvor, hvor kommer det fra? Hvad er det, der gør det? Der er jo noget andet interessant ved, at man kan blokere en nerve i den arm, hvor man... Man okkluderer Som du kalder det altså Man afklemmer blodforsyningen så virker det ikke no. øh, Det er jo interessant Man har lavet nogle forsøg Også på folk med nethændens sygdomme øh, Og der virker det til sygeværende <tryk> der, På nethinden. På nethænden Det er meget interessant det her på mange måder Jeg tror Fordi man har let efter molekylet oh, yes. øh, Hvad er det? Men hvad er det, der sker, når man klemmer armen af, og øh, man tager blodforsyningen væk? Altså min logik, så er det, at man ændrer for forbrændingen. Og når man så frigiver blodet igen, og det er først, der man frigiver blodet, for det er først vist også, at man tager det blod ud fra sådan en arm, der er på hvorfor det er en mus, som har fået en kunstig blodprop, så får den bedre hjertepom- kraft end den mus, der ikke har fået det blod der. Ja, ja. Yes. Så der sker noget med det blod. Det er i blodet. Der er et molekyle eller flere, som gør det. Ja. Som regel så er det flere. Det er som regel flere, men men min logik logik siger mig, at det er mælkesyre. Og jeg har arbejdet, lavet noget forskning med en universitets professor, som har forsket meget i ketonforsøg. Altså de her sure støvler, som bliver givet til psykeryttere. Og han har jo vist, at hvis man giver den her sure støvle til folk med hjertesvigt, så får de bedre hjertepumpekræft.
0: Hvad er det, du kalder en sur støvle? Helt ketonstoffer. Har du nogen... prøvet at drikke de der ketonstoffer? Det er for, smager det, virkelig
1: forfærdeligt. Altså, Og det lugter jo. af sure støvler.
0: Nå, det var, det var på den måde. Ja, ja.
1: Det ja. er simpelthen ret Altså, jeg, jeg prøver at smage på det. Jeg har ikke jeg har ikke brugt det som præstationsfremmer. Nej, der skal også... Nu er øh, det er
0: også... Altså, de studierne på at kigge på det, de går også lidt begge veje. Der er en væsentlig del af studierne, der viser faktisk et tab af funktionsevne. Ja, men... Og, men altså
1: det er svært men Lars' forsøg der tager han fat i de her folk med hjernesvigt og giver dem ketonstofferne ja. og viser deres hjertepumpekraft faktisk bedres når de har fået ketonstofferne ja. det igen og nu bliver det lidt kompliceret kan man sige passer på den måde som fridykkernes hjerte opfører sig på og som jeg formoder er den indre organfunktion i deres hjerte, deres hjertemuskler, jeg kan jo ikke tage hjertemusklerprøver på dem, men som vi ser hos døgnede pattedyr, hvor de har en seks gange øget mælkesyreomsætning sammenlignet med landpattedyr i deres okay. hjerte, Altså seks gange øget
0: mælkesyreomsætning. Altså mælkesyreproduktion.
1: Mælkesyreomsætning. Så deres øh, såkaldte dehydrogenaser, altså de enzymer, deres enzymaktivitet er meget højere. Så de kan omsætte det hurtigere end landpattedyr. Så, så mælkesyreproduktionen er måske den samme, men de kan omsætte det meget hurtigere, og de forbrænder det. Og de bruger det formentlig som en slags superfuel, hvis man må bruge udtrykket. Ja. Superbrændstof for hjertet. Og det er formentlig det, der sker for folk, der har hjertesvigt, Fordi noget af deres problemer, eller et af deres problemer i øh, deres energiomsætning i hjertet, minder om den adaptation, som man finder hos døgnede pattedyr. Mm. Øhm, og det det, der får mig til at tro, at, jeg, at, at den sammenhæng er der. Prækondition er formentlig øh, for en del af som du siger, øh, formentlig ikke alene, men tror jeg er som en, en, en vigtig faktor.
0: Ja. Hvordan, øh, altså, øh, hvordan øh, nedbryder de laktat? altså, ved, altså øh, Det kræver jo ligesom noget særligt. Og det er formentlig nogle gener, vi også har, men altså, det er jo ikke noget, mennesker almindelighed gør. Fordi det som altså, forlytteren... Altså, når, når vi, øh, vi ophober mælkesyre som regel, så kommer der en blokering, fordi at elektron-transportkæden, den klokker lidt op, og så er vi nødt til at flytte mælkesyren ud af musklerne, hen til leveren, måske nyere, måske hjertet, der laver det om til sukker, hvor det så kan komme tilbage og blive brændt af igen. Det er sådan den normale version af det, ikke?
1: Yes, og, og fuldstændig... Uh... Hvis jeg skal starte med elektron- og protontransport, så er en af de ting, jeg viser i min muskelprøveartikel øh, i plus One, det er, at øh, netop elektron- og protontransporten hen over sådan en særlig lille øh, energikomponent der er inde i cellen, der hedder mit skondre, ja. den er anderledes hos fridøkkerne versus hos de a som man kan opfatte som babyceller. <laughs> igen ja. øhm, hvor det som de har i deres musklerfridøkkerne minder om det som er hos øh, sølefanten og igen på hvilke måder mere konkret jamen det er elektron- og protontransporten som er anderledes i mitokontret
0: Målet ved mængden af de forskellige øh, proteinkomplekser, der er involveret i. eller Det altså, er, er
1: såkaldt respirometri, okay. Altså hvor man simulerer citron-syrecyklus ja. til at sætte forskellige, organ, øh, forskellige enzymer øh, til øh, en muskelprøve, ja. øh, og så ser man, hvordan den opfører sig i forhold til sine ja. Så det er den måde, vi har målt det på, øh, på den måde. Øh, så talte du om kinetik. Øh, altså, øh, og der kan man sige øh, Lytteren sidder derude og tænker at Jeg skal opgive, fordi jeg, jeg er ikke De genetiske forudsætninger for det her Jeg er bedre egnet til at løbe i øh, Og øh, tilbage i 80'erne Der var der nogle kloge mennesker, som viste At netop <laughs> Det at kunne tolerere øh, Lav iltning, øh, Det er en adaptation øh, Og det er ikke en forudsætning Og de fik faktisk Nobelprisen for i gang I medicin ja. For den opdagelse så det er noget, vi besidder alle sammen, og får vi tilbage til dem med grisene, som kan trænes til at holde væder. Har du set en dykkende gris? Nej, men jeg har læst om den. Jeg tror godt, jeg tror godt de kan. Jeg tror på det. Altså. <laughs> Jamen, de kan det nemlig, og det er det sjove ved dem, fordi de kan vendes til at holde væder, og det kan vi alle sammen til synland. Så vi er lige så kloge som grisene på den måde. Eller lige så dumme vel selv. Så altså, alle pattedyr kan vende sig til det her, på en eller anden måde. Så det er ikke noget, vi... vi besidder som genetisk forudsætning og alligevel så er der, der er nogle studier hvor man går ind og påpeger at folk i bjergene måske har en vis genetisk forudsætning men det er meget svært at sige med sikkerhed men, øh, det vil give mening
0: at der, at der var en selektion altså man kan sige, folk der tolererede det dårligere end gennemsnittet ikke? de vil have det svært
1: ja men altså, man, og det er hårdt at have
0: sex mens man er helt kokt ud fordi man ikke får nok ild så det er der den ligger <laughs> Jeg kan kun være
1: enig. <laughs> <laughs> hvad er det? Jeg har jo sænkt sig det værste. <laughs> Helt sikkert. Hvad det? Den her svenske dame, som har lavet et forsøg med grisene, hun sendte også en disciple op sammen med Hvitterslev øh, til Stelhavet for at måle på nogle folk, der bor på nogle pæle derude på nogle hytter. Og de dykker. De er meget fattige, og de lever af at dykke. Jeg kan ikke huske, hvordan de samler op på bunden. Måske det Cykler. Nej, <laughs> ah, det tror jeg lige. Jeg, jeg tænker, at jeg de dykker efter skaledyr eller sådan noget. Ja, jeg jeg ja. ved det ikke. Men, men den her biolog, som hun er, den her øh, svenske dame, hun har så taget en anden biolog, som er spansk, sammen med Hvileslev, og så sendt det op. Øh, og de har, øh, hun har så lært at måle på milte. Og ja. de har konkluderet ud fra mildstørrelserne, og sådan nogle blodprøver, at forudsætningen for at holde vejr længe, den ligger i milten. Mm. og det er jo en model, som de igen har taget for dykkende pattedyr, ideen er sådan set god nok bortset fra, at milten hos sel og andre dykkende pattedyr, den fylder cirka halvdelen af maven og det vil sige, det er et kæmpe organ, som indeholder en hel masse blod mens hos mennesket, ved du hvor stor den er cirka 200 ml i gennemsnitning ja. mm. og nu er du sådan en høj fyr ikke? så din bild er nok noget større end mine, ikke? jeg er ikke så høj øhm men Chaketaj, som hun hedder, den her svenske professor, hun har også målt på fridøkker i forbindelse med verdensmesterskaber, og har angiveligt fundet ret stor milde. Hun er igen biolog, øh, og jeg er læge, og jeg ved, hvad der skal til for at være dygtig til at måle på et organ. Jeg er ikke god til at måle på milde. Jeg kan faktisk Altså fra MR eller? Nej, det er med ultralyd. Ja. Det er med ultralyd. Øh, og <laughs> jeg, er faktisk ved, jeg er ved at samle de sidste data på et forsøg, hvor vi måler på milde, og uden at afstøtte resultaterne, så de fridykker, jeg har med, der kan jeg ikke se, at deres milde i gennemsnit skulle være større, end de er i Og det er på trods af, vi ved jo, at køn og højde er faktorer for at få større milde. Så mænd, høje mænd, har større milde end lave damer, for en sådan at tage det, ikke? Ja, ja. folk med bedre kondition skulle have større milde, end de, der har dårlig kondition, og alder er også en faktor. Øhm... Altså, men men hvad, hvad er det meningen, at milden
0: skulle kunne? Fordi det er jo stadigvæk en relativ lille fraktion af det fik altså, jeg ikke forklaret. Ja, ja. det er jo nemlig
1: ret i. Og det, og det er så også det, der har været mit spørgsmål. Jeg tænke, hvordan kan det lade sig gøre det her? Fordi, altså man kan sige, hvis milden fylder 200 ml, eller i Chagatajs forsøg op til 400 milliliter, og den kan presse sammen til halv størrelse, så kan den presse 200 ml blod ud. Hvor meget betyder det? Ja. Det, det synes jeg ikke kan betyde ret meget, når man tænker på, hvad vi har af de her lov sig. Ikke? Der er ret meget blod. Og jeg mener, hvis de trækker sig sammen af betydning, og de data jeg er jeg også ved at samle så tror jeg, at det er vigtigere end det andet. Øhm, I forhold til at fylde de vitale organer, nemlig hjerne, hjerne og lunger, som altså det, der modtager blod, når vi holder vejret på bekostning af alle andre organer. Vores mild der er jo ingenting. 200 milliliter er jo ingenting. Det er jo ikke en halv mave som hos en sel. Men selen har også nogle bittesmå luffer, der er på større hænder. Ikke? Ja. Så det er klart, at der er ikke så meget blod i dem. Og det betyder igen, hvilket jeg også har vist, at et støtelement til... Øhm, at holde på ilden i musklerne, myoglobinet, det er ikke opreguleret hos fridøkkerne til sammenligning med kontrollerne. Nej. Øhm, men det, det er det til synlædende hos dykkende pattedyr til sammenligning med landpattedyr. Og det er klart med sådan en... Hemoglobin mål myoglobin, det er myoglobin, som myoglobin, som vi har målt på i deres muskler.
0: Ja. ja. ja men det var også bare, at øh, altså, i udholdenhedstræning atleter, der er den samlede mængde hemoglobin. Ja. er jo mere eller mindre den samme, som EU trænet. De har bare et større blodvolumen. Altså hemotekuriden falder jo med træning.
1: Ja, det netop, ja. I,
0: øh, I forlængelse af det, du sagde før bare. Ja. Altså, ja. So, 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 men, men, men der sker der
1: overhovedet nogen tilpasninger på
0: blodets ilbærende kapacitet i
1: fritøvgården. Det er helt helst ikke afsløre lige nu. Nå, no, okay. <laughs> Fordi ja. det forsøg har jeg også øh, lavet. Øhm, og den er vi ved at skrive færdig. Vi mangler nogle ganske få data, men... Jeg kan godt sige allerede nu, hvad det handler om for den del, fordi um, en af mine legekammerater, hvis man kalder det ude i det forskningsmæssige, han stillede mig et spørgsmål på et tidspunkt, um, om jeg vidste, hvordan det kunne være, at, del, uh, ikke delfin, undskyld, uh, uh, hvordan uh, pengviner kan dykke til uh, 200-300 meters dybde, og så komme op uden at have dekompressionssyg, altså syge. Altså det er jo et meget godt spørgsmål. Jeg tænkte, de, de komprimerer ved siger ja, siger han så om, men hvordan gør de det? Og så var jeg så en af der op. Øh, nu er pingviner jo en fugl. Så de er ikke samme entomis som os. Deres hjerte for eksempel, de er spejlvente. For nu var tage noget af det, som jeg synes er særlig interessant. De sidder spejlvendt. Er det specifikt for dem, eller er det de er alle fugle? Det er for fugle. Så Hjerterne, de sidder Og Men de er også fire kammer og sådan noget. Ikke? Ja, og så. ja, ja. ja, ja. På den måde er de ens. Men de sidder spejlvendt og de dykker altid på tomme lunger. Og det var så det, jeg synes var interessant, fordi det andet svar på spørgsmålet er egentlig, at de lærer hinanden, og det ikke komprimerer. Så når de dykker til 300 meter for at fange fisk, så dykker de op til overfladen, stykker ned til 150, og så dykker de op til overfladen, stykker til 100, og så op til overfladen, og det var så det. Og så laver deres dekompression. Altså det, som man gør som, som dykker også, når man laver dykkerstop, ikke? Altså for at undgå dykkersyge. Ja. Så laver man sådan nogle stop undervejs. Det gør den skulle jeg sig selv. Men de er helt op imellem? Ja, de er helt op for at trække vejret. De dykker på tomme lunger. Så det kan de gøre uden og
0: at... Nå selvfølgelig dykker på tomme lunger, så er det ikke noget problem. Er ja, det giver mening.
1: Ja, ja. Måske. Måske fordi stadig... altså kroppen er stadig med det. Ja, ja, måske. Altså vi ved ikke nok om det heller. Det er jo ligesom, så mange andre ting baseret på altså over 100 år gamle teorier. Så der skal nok ikke lidt op i nogle af de ting der, er, for at vi skal forstå det rigtigt. Der er nogle ting der er mystisk, ikke? Men, men det som får nu komme ud af det, som det egentlig handler om der fik mig til at falde over penge som som interessant dyr, det er, at den har opreguleret sådan et særligt støtteelement i blodet til det røde som gør, at det røde bedre kan modtage og afgive ilt. Hvad er det? Noget, der hedder 23 de fosfoglytterat DPG, ja. ja. Og øh, det er faktisk en dansk forsker, som, som uh, Thomas Bohr hedder han, som lavede nogle spændende forsøg omkring det. Han fandt aldrig det stof her, og han kunne ikke forstå, hvorfor hulen... Musen, den havde øh, øh, den her øh, evne til at holde på ilten, som, øh, altså, for han troede, det var, det var relateret til kroppens størrelse og, og ilteoptagelsen. Ja, er mus kunne til at holde vejret. Nå, muser, øh, ja, det blev halvt det, jeg forklarede her. Boreffekten handler om, øh, hvor hurtigt man afgiver ilt. Nød til 50% mætning Ja øhm, Det kan man simpelthen måle på Ved at tage blodet ud, og så kan man se, hvor lang tid det går Inden det når 50% mætning Og Bores øh, teori var At jo bedre kondition man har Jo længere tid går der inden at ilden bliver overmættet Det er jo sådan set det, som det handler om For hans del Så er det er afhængigt af behov og det er afhængigt af koldioxid Det er afhængigt af Selvfølgelig, hvor meget der er tilgængeligt af ilt og røde blodlemmer osv. i kroppen, for at man ligesom kan holde på det her. Men han kan ikke forstå, hvorfor der var et paradox i forhold til musens størrelse til at have den her evne versus ko. Øhm,
0: og hvor I består paradokset?
1: paradoxet? Jamen, musen har en øh, hvile omkring 200, ikke? Ja. Og det vil sige, at når de her røde blodlemmer de farer forbi organer, så skal det gå stærkt udveksling, ikke? Ja. Øh, no, og, så, ja, okay. så, så, og da han mente, at kropstørrelse også var afhængig af, hvor, man, hvor god man var til det her ah, Så man ikke forstå, hvordan, det, hvordan hvor det, det kunne nå at virke i mus Ja, for fanden kan musen gøre det? Men ja, okay. ja, den har altså en opregulering og nedregulering af det her 2,3-diforsklytterat, de som gør den i stand til det Så det her støtelement her, hvis man har det meget, så støtter det det røde blodlem meget til at afgive den hurtigt og modtage hurtigt og det er en ja. fordel, hvis man er aerosbrudsel. Så det
0: destabiliserer, destabiliserer konformationen i amoglobin?
1: Jeps. Mens det formentlig, hvis det er nedreguleret, gør, at man længere tid øh, kan holde på ilden. Og det er en fordel. En fordel, fordi at når man er dødende pattedyr, så skal man helst bruge ilten langsomt. Og det er hele fifet ved det, som de gør. De bruger ilten langsom. Alting bliver omsat langsommere. Så hvis det er sket hurtigt, så er ilten væk. Og så vil de bevæge sig ligesom aerobisk De bevæger sig langsomt sølefanten, det bevæger sig som et et niveau Det er ligesom at se en fridøkker ja. De i ser mærkeligt ud Men de bevæger sig lang tid På ja. et værhold, Og det gør sølefanten også ja. Så det er hele humlen ved det Så det vil være smart hvis man har regulere det som fridøkker ja. det, det må vi mener. se om de faktisk har Eller om det er noget andet <laughs> Men det skal jeg nok publicere Det er snart på vej vi, vi, vi klemmer lige en skiller ind her, og så fortsætter vi lige om lidt. Yes.
0: Og så er vi tilbage igen. Øh, så nu det, det er det mange tangenter. Øh, hvad hedder det? Så hvis man skal forsøge at være lidt mere systematisk omkring at beskrive ligesom de ting, der sker, når man holder vejret i lang tid og i vand. Altså, det har du formentlig gjort før. Jeg vil gerne høre, hvordan du, du vil altså, sådan
1: kategorisere det. det. Altså, det starter med, at, øh, som du snakkede om først, køler indsigt og holder været. så ud man at Det er en overlevelsemekanisme, som gør, at man centraliserer blodet til de vitale organer. Det vil sige, at hvis man er ved at blive kvalt i en vandpyt, så øh, kommer der blod til de organer, der ikke tåler ilt, øh, lav iltmætning så længe. Øh, det første, der sker, det er, at hvis man har holdt vejret én gang, så har man en vis fysiologisk respons med en, et fald i puls og en stigning i blodtryk. Øhm, anden gang, så bliver det lidt mere udtaget med både højere blodtryk og lavere puls, og tredje gang, så når man et plateau. Altså, hvis man har
0: et andet gang, du refererer til, hvis man skal holde været eller igen? Altså, Præcis. Ja, så så,
1: og tredje gang er det optimeret, så når man et plateau, og det har jeg vist, at man kan gentage. Det er faktisk også noget, man har troet bare tilbage for 15 år siden det kunne man ikke tredje gang, så ville det aftage dykrefleksen, det har jeg vist, det er ikke rigtigt så det kan man sagtens gentage med så mange gangen, hvor mange gange det ved jeg ikke, og det... så er det et
0: situationspunkt
1: ja, ja. Så, så, men, men vi, ved, vi ved ikke hvor lang tid man kan blive med at gentage det så man, man kan altså i hvert fald 12 gange har jeg vist at kan man gentage i hver hold, og så nå det samme plateau ja. uændret øh, med det fysiologiske respons i form af pulsfald og blodtryksstigning. Øh, jo mere man gør det, jo oftere man gør det ligesom med så meget andet hvis man træner det, så bliver man god til det så sker der en tilvænning i kroppen til det og det er formentlig alle organer sikkert også hjernen jeg vil gerne tage hjernobiopatiet, det må jeg ikke øh, hjertet det har jeg målt indirekte ved CT. jeg vil gerne tage hjertobiopatiet det må jeg heller ikke øh, i lungerne, det kommer jeg til at publicere på øh, snart der sker der en tilvænning også øh, som er det vi ser hos delfiner synes jeg er meget interessant. Øhm, og det handler om det, vi kalder for blood shift. eller bare vi betegner sig det, der sker med, øhm, med blodet, hvor det går hen. Altså hvordan det bliver fordelt i lungerne? Ja, hvordan bliver fordelt? Øhm, der sker en adaptation inde i organers funktion her under musklerne. Det har jeg vist, at øhm, de bliver bedre til at tolerere lave iltning, og deres forbrænding ændrer sig. Og det sker formentlig mere eller mindre i alle organer formentlig. Ja. Og så er alligevel ikke, fordi der er nogle ting, som er hos os, og som er hos dykkende pattedyr, som er forskellige, fordi vi er forskellige. Dykkende pattedyr har små øh, luffer, men store milde. Vi har store luffer, men små milde. Så ja. vi er ikke ens på den måde, og milden er i mine øjne et ubetydeligt organ i forbindelse med fridøkning, men mine resultater mod tale for sig selv, når de kommer ud, og det er sandt, det øh, er vi ikke helt enige om i forfattergruppen endnu. Nej. Så det finder vi ud af, når vi publicerer. Så
0: ja. Det, der sker i lungerne, kan du prøve at beskrive det? Altså, hvad der, er, er det noget adaptivt, øh, du nækker?
1: Ja, altså hvad, hvad hedder det? Delfinen er det vist med, at øh, når den holder værre, øh, så Øhm, så ændrer den på ventilationsforholdet versus blodgennemstrømningsforholdet. Og det har en betydning for, ligesom hvis der er tryk henover membranen, som genereres af højt tryk af luft, eller højt tryk af blodgennemstrømning, så ændres trykket henover membranen. Ja, det kan den ændre på til den fordel, at den ændrer på gasudvekslingen. Øhm, og som man en fordel i forhold til både at udveksle koldioxid til lungerne og ilt tilbage til blodbanen. Så det kan den gøre.
0: Altså ved at justere på den lunge
1: Det kan den formentlig gøre også under dykket, okay. så den kan ventilere den ene lunge mere end den anden og omvendt ændre blodgennemstrømme. Altså højre venstre? Formentlig. Formentlig, ha. yes. Lige præcis, sådan tænkte jeg også, det er vildt. Øhm, ja, bottlenose dolphin. Prøv at slå det op, det er publiceret i Frontiers. Så I man højere. har man vist, at de kan
0: gennembløde altså differentieret? De, 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 de,
1: de det er i hvert fald øh, så direkte, som man kan vise på dem, ja. Åh, oh, det er meget spøjst. Altså, det er også en underlig
0: adaptation, ikke? Er, jo, de, høje, er det. de højre
1: venstre lungede? Ja, det er jo ikke andet sted meget smart, at man sådan kan ændre på det, for at få den gasudveksling optimeret under ja. dybden.
0: Ja, ja. Men, men ved man så om de høje... Altså er, har de sådan en, ligesom et menneske og højre venstre fodet? Altså er de, er de højre venstre lungede?
1: Nå, nej, det tror jeg ikke. Altså man har en, man bruger først, eller øh, hvad man siger? Nej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg slet ikke svare på. Og det tror jeg ikke er undersøgt her. Nej. Det, det ved jeg ikke.
0: Når man, når man dykker i lang tid, hvor stor en... Altså, øh, nej, det spørger på en anden måde. Hvad er det, der begrænser ens prestationsmål? Hvad er det, der svinger en op til sidst?
1: Altså i forhold til at holde ved at længe? Ja. ja så altså, først og fremmest så er det jo, det som jeg taler om først, det er at optimere dykrefleksen, så man ja. når det tredje plateau. Ja. Øhm, så har man noget, øh, muligheden for at få sit maksimale værrehold. Dernæst så øh, er det formentlig ligesom, som jeg sagde før, at man har trænet det rigtig længe, så bliver man rigtig god til det. Så bliver organerne tilvendet til at opnå en forbrænding, som gør den i stand til øh, at være på den måde, som vi ser hos voksne pattedyr versus baby pattedyr, som ikke... Øh, Øh, som, som ikke har den her organtilvænding i øh, muskler og andre organer. Ja. Så, så det vil sige, at, at jo mere man træner det, jo bedre bliver man til at holde vejret længe.
0: Altså, vil man oplever selvfølgelig et ubehag, der tvinger en op. Ja. Altså,
1: ubeh- nu, jeg tror, jeg prøver, hvor stammer ubehaget fra? Jamen, det stammer for det, er det helt naturligt, som er, at vi skal trække vejret. Og der er nogle center i kroppen, der siger til en, at du skal trække vejret. Så når koldioxidet stiger, hos almindelige mennesker, så, så tænker kroppen for os, du skal trække væder, Og det gør den, simpelthen ved, at, at uden vi kan styre det, så begynder at mellemgulvet at bevæge sig. Man kan godt Hvordan under... Man begynder at hugge. Ja, så begynder at mellemgulvet at bevæge sig. Og det kan man undertrykke til en vis grad. Men på et tidspunkt, så skal man trække vejder. Øhm, det skal alle. Så er der nogen, der alligevel kan undertrykke det så meget. Øhm,
0: altså, kan, I... kan man holde vejder så lang tid, man besvimer?
1: Okay, og det sker altså... Jeg har jo stået til, til utallige stævner efterhånden, som læge, øh, og passer på den, Og jeg vil ikke sætte procentsatser på, men der er altid... Men der er forskel nogle, på, at man kommer besvimer.
0: op, ja. og så slipper trykket og laver den der... Fordi så sker der noget, som gør, at man besvimer men kan man, Men altså, kunne, kunne de der folk kunne de ligge på en måtte på gulvet, eventuelt bare med hovedet i en, i, en, i en dyb tallerken med vand? Altså Ville de kunne ligge og holde vejret så lang tid, der, at de bare besvimede af det?
1: Formentlig ja. Det tror du? Ja. Det er jeg helt overbevist om. Nå. Og jeg tror, noget af det, der spiller ind, det er, at, at de centre i hjernen, som får en til at tænke, blandt andet også i og hjertet, at vi skal trække vejret, øh, dem kan man snyde ved at hyperventilere. Og det gør fridykkerne jo, inden de øh, holder vejret. Så hyperventilerer de. Øh, jeg ved godt, der er mange andre, der ikke kan lide at sige det her, men det er faktisk rigtigt, at ja. det har jeg kun målt på den forbindelse med forsøgene. Så kan man sige, at forsøgene så igen øh, udslagsgivende for, hvad de gør til rigtige konkurrencer, nej, ikke altid men alligevel får dem til at forberede så meget som de kan øh... ja, som de men det i forhold til den der snak om det der
0: med ligesom at være parasympatisk domineret i forhold til sympatisk domineret normalt vil det. man jo sige at det hyperventilere det vil være en, et, et væretrækningsmønster det vil skubbe en mod sympaticus ikke? at man vil være mere exciteret mere, uh, altså altså man, man, man sker det for fridøkkerne når de gør det tænker du? Altså, fordi når, når, hvis, 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 hvis jeg begynder at hyperventilere nu, så vil min puls øh, for mine stiger vil blive varmere og sådan noget, ikke? er det ikke rigtigt? Jo. jo. Altså, men sker det i samme omfang for dem, som når de gør det? Altså, så. du tænker på, som, som folk, der ikke er mand til at holde vejr? Eller hvad? Ja, nogen mener bare, at det, det ville være normalt. Altså, jeg synes, når jeg har snakket med fridøkere, de taler meget om det, der ligesom er at komme ned og få ro på, og de beskriver ligesom det som den afgørende faktor i forhold til altså, det der med, at de har sådan en mærkelig villighed til at afskrive fysiologien på en eller anden måde. Ikke? Og, jo, og altså f- igen,
1: vi har jo talt om det tidligere, men den her med, at man måske kan aktivere døkrefleksen bare ved at tænke på at skulle holde vædren, øh, den mulighed vil jeg ikke afskrive Jeg tror, den er der, altså, og det er uden at hyperventilere. Det tror jeg faktisk, den, jeg tror, den er der, den mulighed, øh, og ligesom med alle mulige andre præstationer, så hvis man siger selv, at jeg kan ikke, så kan man sgu nok heller ikke, når man skal ud og løbe 100 meter på 10 nej. sekunder. Nå, jeg tænker, altså hvis man, det der med, altså, af, altså, med
0: afslappet være afslappet, ikke, det gør ja. jo at formentlig, at man bruger mindre energi. Altså også bare på, mm. at det, det, altså, mm. alt det der mærkelige, uh, unødvendige muskelaktivitet, vi har, ikke, altså, det kan man formentlig godt skue ned for, meget af det i hvert fald, ikke? Og igen, jeg ved ikke, hvor meget det bidrager til det samlede energiforbrug, og dermed elforbrug, man har under sådan et dyk.
1: Jamen, jeg tror bestemt, det er væsentligt, det tror jeg. Og det tror jeg, fordi, igen, det her bevægemønster, som dykkende pattedyr har, det er ikke nødvendigvis lynhurtigt. Nej. Altså, sølefanten, den rejser 13.000 mil på et år. 13.000 mil, det er ret mange kilometer. Og den tilbringer 80 procent af tiden under vand. Øhm, mm. Det bevæger sig sådan med 1-2 meter I, i sekundet.
0: Det er meget af afstedigt
1: Det er meget afstedigt Og det svar til en fridykker Det er også nogle dovne dyr <laughs> når, ja. når de svømmer deres øh, længdedyk Så foregår det ikke racertempo
0: Ja okay men, men det
1: jeg prøver at spørge til Det er jo det der ligesom
0: er normalt Det der med at hyperventilere ja. At det vil normalt gøre noget at Man kommer op At man bliver sådan lidt mere <coughs> Man kommer lidt mere på ikke? Man bliver lidt Altså der er sådan en Man bliver eksisteret ja ja. ja ja Altså kan de undgå det, fordi de er så trænet til at være nede? Altså fordi, det tror jeg. Fordi du beskriver det som om, at de flosher nærmest, ikke? Ja. Altså deres koldioxid. Ja. Så, så, så lidt, lidt ligesom for eksempel, udstrækning, det ved man, at det påvirker eksplosivt styrke negativt. Mm. Men man ved også, at folk, der er vant til at lave eksplosiv overvægelse og strække ud samtidig, der forsvinder den der hemmende effekt af udstrækning. Det er så det jeg spørger om, det er lidt... Om de der folk, der er meget trænet i det der, om den der eksciterende effekt, der normalt vil være hyperventilation, om den bortfalder, fordi de ligesom er højt konditioneret til, til at finde den der tilstand på en eller anden måde?
1: Ja, det kan jeg bestemt ikke afvise. Altså, det er jo ikke noget, jeg har målt på. Jeg har ikke til noget, hvor man kan vise det, men det synes jeg lyder rigtigt. Det, det øh, giver mening i min bog. Øh, men ja, vi er et sted, hvor det kan jeg sgu ikke, ikke vise. Jeg synes, det giver meget god mening, det du siger der, bestemt.
0: Hvor meget er den ilt, som der er i kroppen, på en fridyrker, er i lungerne, når de går ned? Hvor meget... Hvor, meget er der, langtid, hvor, hvor meget
1: forskel er der på, hvor lang tid de kan holde med på tomme lunger og på fulde lunger? Også... Ja, lunger? Ja, på ja, tomme lunger, der holder de måske ved 2 to minutter, typisk to minutter, det, det ja. forsøger jeg også lavet. Ja. Og der sker ikke rigtig noget, der kan ikke rigtig nå at ske noget, i hvert fald ikke med deres hjerter. Men er, det, men er det fordi, at man ikke kan nå at tænde for al det her fysiologi i resten
0: af kroppen, når, tommerne, når
1: lungerne er tomme? Altså, de får lynhurtigt lav puls på det. Det gør de. Og blodtrykket stiger også ikke så meget. Men øh, Hvad hvis ja. det
0: var fulde lunger på kvælstof? Fulde lunger på? På kvælstof og normal... Øh, ja, så altså på helt almindelig ja, ja. luft. Ja, så er det noget andet. Nå, men, altså, hvor det var, altså, hvor man altså hvor de havde lungerne fyldt, men ilden var der ikke. Altså hvor stor en del spiller over selve det at fylde lungerne for at tænde for resten af det her mekanik rundt omkring i kroppen, altså for at man kan holde vejret?
1: Øh, jamen altså, der er ingen tvivl om, at det har, en, det har en hel del med det at gøre. Altså får vi en spæs det her med parasympatikus, som er relateret til lungestrækreceptorer. Ja. Nu bliver det ret kompliceret, som igen kan sende nogle signaler øh, dels via øh, nervebaner til hjernestammen, så igen kan aktivere den her refleks her. Øh, så der er ingen tvivl om, at den del, at lungerne bliver stråk i sig selv, det har noget med det at gøre. Det tror jeg på, bestemt. Men det er svært at vise. Det der ja, ja. Er, kan man kvæle en og så lige måle det. Det kunne være spændende, det må vi ikke. Nej. Nej. Okay. Men jeg er helt med på, hvad du mener. Jeg tror bestemt, at det er en del af det. Så
0: hvis man, kunne, altså hvis man fyldte deres lunger med noget andet, så ville de
1: formentlig kunne holde vejret længere tid? Ja, og ja, hvis du så mætter det med på en anden måde, ikke? Så for ja. eksempel på de ikke? Men Man burde ja. jo regne
0: ud, hvor meget ild, alt i alt, der er i kroppen på hemoglobin og myoglobin og sådan noget, altså i forhold til, hvad der er i lungerne. Jeg, bare, jeg, 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 jeg tror, jeg jeg prøvet på at finde ud af det selv for, nogle, altså for et års tid siden, men jeg kommer ja. aldrig rigtig helt i mål med det. Altså.
1: Det er også svært, og jeg tror ikke, det altså, der er ikke nogen, der kan give eksakte tal på det. Nej. Altså udover det højst individuelt. Noget af det, som jeg blandt andet også har regnet på for den del, det er, Altså, hvad kan kroppen egentlig tåle? Altså, hvor lav kan man nå, nå nød i iltmætning? Og vores niveauer er nok væsentligt over det, som er hos, hos, øh, hos, hos dykkende pattedyr, selv hos den trænede fridykker. Men altså, fordelingen af ilten, det er svært at sige, og der sker jo en udvikling, en konstans. Vil EPO fungere for en fridykker? Hvad fanden? Vil EPO? Eller darboitin? Det er meget eller... sjovt, du, du spørger om det, fordi det var et forsøg, jeg havde støbeskeen og at give det som behandling. Men så målte jeg på i forbindelse med DM, Øhm, øh, som en prøver Og faktisk så er deres ebo det stiger når de holder ved. Det giver mening Ja, ja det altså stiger nemlig det. Øh, Og det er sådan nogle timer efter at jeg er målt Fordi det er jo sensitivt for hypoxig så, altså ja, ja. så, så den stiger <laughs> efter nogle timer Men ja Epo vil der være Fin måde at dope sig på
0: For dem vil blodets viskositet være et issue, når det hele det går så langsomt, ja, som det gør det. i deres kroppe?
1: Ja, ja, altså det er helt sikkert, de tager yl, ligesom cykelrydderne gør. Hov, sagde det Og <laughs> Nej, ja, de tager meget andet end hjertemagonyl også. De tager også andet end det er jeg helt sikker på. Ja, og Epo. Men ja, det vil uh, gøre en stor forskel. Det var sådan, de første frit, der slog de første cykelrydder, de kreperede jo. De tog ikke hjertemagonyl, da de tog hippo. De ja. fik blodpropper. Hvem...
0: Uh, 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 er det noget, man... Altså, vi fordi ene mark, det var formentlig Altså, hvis vi var helt tilbage... Er det før EPO, selvfølgelig, ikke? Altså, ved man, ved man det? Altså, hvem taler vi om? Er det Pantani, eller... Altså sådan...
1: Hva? Nå, ej, det ved jeg sgu ikke lige med det, nej, det. ligger helt tilbage i 80'erne. Der var nogle hollandske cykelryttere. For det det jo meget få, ligesom, få cykelryttere, der døde i deres aktive karriere. Ja, altså sådan. Der har også været nogle meget mystiske dødsfald af nogle øh, øh, langrangsløbere i Sverige. Ja. Som tilskrev, at de havde været ramt af flotter <laughs> det tror jeg så ikke på Men, Nej, øh, pyten med ja. hvad med det Hvad med,
0: altså der findes jo bicarbonat yeah. Som man kan bruge til at kontrollere Altså man kan infundere det intervarnøst Man kan spise det, som kan provirke yeah. bufferkapaciteten. Yeah. kapaciteten, gør det en forskel?
1: Jamen det er sjovt at du siger det, fordi øh, Det spørgsmål har jeg været stillet før Og altså øh, at Det ændrer sig, jo ligesom at pH ændrer sig, når man holder ved, det giver sig selv Og jeg tænker jo at øh, Altså de forsures vel også eller. Hvad ja, ja. Jeg, jeg tænker jo et eller andet sted Så, så altså, bikarbonat virker som en buffer. Ja. Det, vil med til, det vil sige Det vil med til at stabilisere pH øhm, Og det tror jeg Er en ulempe for fridøkkeren. Og det tror jeg ser ud fra det perspektiv At de har brug for at have En lav pH-værdi øhm, Fordi det hjælper til At få den her proton- og elektronudveksling Fremmed hen over membranen Altså det her lille i musklerne, Som igen gør at den forbrændingsproces, som de har, ligesom sølefanterne, den foregår. Ja. Så jeg tror, at hvis man tilsætter bikarbonat til en fridøkker, så får man ikke noget af det. Og de har faktisk en af mine gode venner, Søren Brun, hedder han. Søren Brun. Ligesom er det, sådan yes, det, hedder han. det er ikke ham for Radisson, nej. Men øh, han, øh, han stillede mig det spørgsmål der, og han, jeg tror, han sagde, at der, der var en del af, af hans kammerater og ham selv, som har praktiseret det der, uden de kunne vise, at de havde nogen effekt af det, så stillede de mig spørgsmål, og jeg svarer, som jeg gjorde her, jeg tror, at det giver det modsatte, for jeg tror, at det stabiliserer BH, som så igen gør, at... De ikke får tændt for forresten af det, man de skal bruge. Præcis, fordi så får de ikke den øh, protonudvikling på grund af den lave BH, hen over mit skrønt kron- i brand, som igen gør, at de får en forbrændingsproces, der er optimal. Ja. Så jeg tror ikke, det er en fordel for dem. Der er lavet andre forsøg, også med aerobosportsøger en af mine gode venner, Henning Bay, har lavet dem med roer, og han har givet dem øh, bikarbonat også, og han kunne ikke vise, at det kunne være præstationsfremmende. Han kunne vise, at det ændrede på deres forsuringsgrad i blodet. Og han ja. har en om, at det på sigt måske kunne have en effekt for dem, hvis de præstere i lang tid, men det var forsøget ikke langt nok til at kunne vise på. Så... Ej, det
0: var, som man kan sige, på IV-bicarbonat, øh, der er der relativt god evidens nu, altså på nogle typer arbejde, Ja. Udfordringen ved at, ved at bruge det som kosttilskud, det er virkelig, at folk Ja. at man skal, det, man skal have det i så store mængder, at det man bliver en begrænsende faktor. Men sådan ja. som gennemsnitsbetragning, så er det der er relativt god evidens for, at, at på sådan noget relativt kort tidsudmattelsesarbejde, at der er det formentlig præstationsfremmende. Ja. Men, Men det er jo en brusåløvelse altså, igen.
1: Ja. Ja. Øhm, og som jo er en anden forbrændingsproces end den anden råbe her, som fridøkkerne har.
0: Ja. Ja, ja. Øh, lungevolumen vital kapacitet, ændres det?
1: Øh, formentlig ja. Man kan strække lungerne større. Øhm, ja, formentlig. Altså, øhm, noget af det, som jeg har vist øh, hos fridøkkerne, det kan jo være et tilfælde, det er, at de har cirka en liter mere lunge i gennemsnit end tilsvarende øh, højde- og aldersmatchede øh, kontroller, som jo det samme ja. kondition. Ja. Så de har en liter mere lunge. Øh, og spørger, det, er tykker,
0: det er jo været en 20-30 procent.
1: Yes. Og øh, fridøkkerne har også bekymret at stille mig spørgsmålet om, hvorvidt det er for dem, det de gør. Fordi de pakker jo lungerne, de presser mere luft ned, så er det logisk, at så øger de jo lungens størrelse ved det. Ja. Og så er spørgsmålet om, om lungegraden, hvis sådan skal blive større på en negativ måde, eller om det er på en positiv måde. Det spørgsmål øh, er på vej. Øh, vi har svaret, men jeg vil ikke sige det endnu. Men, men man kan tænke, at man både udvider, fordi jeg ikke publiceret det, derfor ikke vil svare på det, men udvider det såkaldt dødrum, rum. Så de ja. områder, hvor der ikke sker gasudveksling.
0: Så, altså, så, så lungerne ligner sådan nogle drugeklæser, og yes. gasudvekslingen sker kun ude i durerne, og yes. det døde rum, det er så alle stilkende.
1: Det er hele vejen noget fra luftrøjet ja. og der, hvor det forgrener sig ud. Ja. Så man kan tro også, at drugeklæserne, som du kalder altså vervolerne, at de bliver større. Og hvis de gør det,
0: så er det, funktionel. så er det
1: faktisk funktionelt.
0: Men spørgsmålet er for stor, diffusionen er imellem alveolerne og de stilke, der er tæt på alveolerne.
1: Præcis. Og det er jo så det, der sker hos øh, delfinerne. Og det øh, er jo så det, som jeg har på vej omkring fridøkkerne i forhold til deres gasudvæksting og deres ventilationsform. Men
0: selve det, at man hukker, det er jo med til at skubbe på lungerne. Man, man vil forestille sig, at det bidrager til, at ting flytter sig ind i lungerne. Ikke? Ja. Så det er så det ligesom, at man kunne få en udnyttelse af, det, at, det, at det bidrager til udnyttelsen af det døde rum i virkeligheden?
1: Ja, du tænker på, at det er så med til at ventilere. Jamen, det er ja. jeg helt enig i. Det tror jeg bestemt også. Jeg tror, at i sig selv er med til at gøre det. Altså, ja. henover, altså det tryk, som er henover membranen og blodgennemstrømningen. Men det er helt enig i, at det er jo, altså kære sig selv. Hvis man trykker på blazebælgen, så kommer der mere luftfraven tilbage. Det er klart. Som indgulden, når det bevæger sig, også fordi man er nødt til at tænke på at trække vejret af sig selv, så kroner det her huk i kroppen, og det vil formentlig gøre, at der sker en, en ventilation, ja, end hvis det bare nu er stille.
0: Hmm. Er der andre, der har vist, at øh, altså er der nogensinde lavet interventionsstudier med, med, med lungetræning, hvor
1: man har vist, at man kan ændre på lungevolumen? Altså man kan sige til den negative del, ja, folk som er tubespillere for eksempel, de øh, får øh, på sigt et øget dødt rum.
0: Ja, Øhm, men det er jo så funktionelt til deres formål kan man sige
1: kan man sige delvist ja men det er ikke godt for dem fordi altså man kan sige, hvis man øger det døde rum så har man en dårligere gasudveksling. det er også en sygdom der hedder infusem ja, ja, hvis man har ja. nødbrudt det funktionelle væv det er sådan noget andet der sker der, ja, 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 ja. Væv, der øger man ikke det døde rum som sådan. men det bliver det relativt set og de har en dårligere gasudveksling. vi har ikke nogen behandling til den sygdom det er der ikke rigtigt så hvis der er nødbrud, for eksempel, fordi man er udsat for asbest eller lignende, jamen så er løbet kørt. Vi har ikke nogen behandling til det i dag.
0: Det er blevet populært med sådan nogle pep-trænere ja. til sportsfolk faktisk. Altså sådan nogle, der giver modstand på udånding, ja. som i princippet kunne bidrage til det her. Ja. De taler bare om, at man kan øge sit lungvolumen. og det må være en god ting.
1: Ja, jeg tror ikke, det er nogen dårlig idé på den måde, at man formentlig ændrer på sin blodkennemstrømning sekundært til det, fordi man motionerer lungen, ligesom du var inde på før. Øhm, men modsat fridøkkerne, som øger deres øh, totale lungekapacitet med op til 30%, så er det der med p det er altså ikke noget. Det, 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 det gør ikke rigtig noget. Men...
0: Nej, nej. Altså man tror nu, grund til, at det, at det vinder indpas blandt... Øh... Altså blandt folk i forskellige former for udhold, udholdende sportsgren, det er jo, at, at, altså at, at udtrætning af væretrækningsmusklerne er jo åbenbart en begrænsende faktor i forhold til ens helskrop. Altså der er sådan en metaborefleks, eller met, altså der, der connector udmattelse i væretrækningsmusklerne til muskelaktivitet i resten af kroppen. Mm. Sådan så ligesom, at det her med, at hvis du er i aktiviteter, hvor udmattelse af er bliver et issue, så er der faktisk noget, der tyder på, at specifik træning af det kan påvirke funktionen i resten af kroppen. Det er ret... Det er ret altså, Man har lavet sådan nogle sjovt studier, hvor man har kigget på, hvor meget man kan fyre i lægen, mens man har lavet en, 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 altså en udmattende
1: challenge først. Altså, som jo er interessant for eksempel for folk med muskelsvindsygdomme, ja. som jo kan lide en kvælingsstød, hvis de er uheldige.
0: Ja. ja, men det er altså kompliceret at træne på dem, fordi det der muskel... Det der, ja, præcis. Ja. Og
1: der er også forsøgt med at lave aerosport med dem. Ja. Øhm, og øh, der har man haft, skal vi kalde det, mindre end mere med at vise Aarhus på at sport gør noget godt for dem og ja. Ja, der kunne det jo så være interessant at se om fridødning som sport kunne være Sådan ikke sport, øh, eller, ja. yes, en ikke sport lad os bare kalde det det er i hvert fald en anden sport øhm, om det kunne være effektfuldt for dem og det forsøger jeg faktisk på vej ind på nøvemuskulægenhed sammen med John Wissing og Thomas ja. Krav under tegnet ja. ja, spændende
0: øh, men jeg vil get på at vi allerede har hørt lidt om det hvis det var meget usundt for
1: lungerne det det lavede D- ja, det, det, øh, så vil I nok have hørt om det, ja. Du har jo meget mig ja, lille... <laughs> jeg, er til, jeg er nødt til at holde på korten lidt endnu, så uge, for jeg, kan jeg sgu ikke publicere det. <laughs> ja. Dem, jeg har på, hvor lang tids træning har de under bæltet? Oh, det er, det er Danmarks eliten. Så det er været fem år, ti år? Ja, eller mere. Okay. Ikke? Og, og, og det er også... Øh, altså, de, de fridykkere, jeg har med i mine forsøg, er typisk, øh, nogle af dem i hvert fald, i verdenseliten også. Ja. Øh, og så der, der er det ikke selektions, like selektionsissue også? Jamen, jeg, er til at, ja, jeg er nødt til at stille et krav, som hedder, at de kan holde vejr over fire minutter i hvert fald, og min forsøg har jeg så vidt muligt ramt, 5 minutter, og det har jeg, fordi der er en anden forsker i en fransk der har vist, at de, som kan holde vejr over 4 minutter, de har en opregulering af sådan et, et, et specifikt protein i blodet, som giver tolerance for lav elgning. Og det tror jeg er cut off, og det har man også, ser man også hos dykkende det hedder IMA-forkortet det, okay. det er et albumin så et protein, som er i blodet Og det passer super godt på den model så Han har også vist, at de som ikke kan holde vejret i fire minutter De har ikke den samme tolerance for at tåle
0: Altså verden kalder virkelig på det der interventionsstudie Med holde i seks måneder eller?
1: Ja, det kunne være super spændende at lave Altså, ja På den måde, altså tage nogen som er helt nativ Som ikke har set vand Folk som bor et eller andet sted inde, hvor der ikke er en vandbyt de kan komme til at holde vejret i. Men behøver det være så stringent, Fordi
0: de fleste folk øver jo ikke at holde vejret grundlæggende, altså, og de fleste folk svømmer jo kun. Altså sådan...
1: Ja, men altså i mit, mit seneste forsøg her, der er simpelthen sagt til de aeropakontroller, I må ikke dyrke vejrhold, yoga eller øh, svømmetræning, hvis I skal være med. Og i øh, gruppen af fridyrkere har jeg sagt, I må ikke dyrke sport. Ja. Og så har jeg taget med. Ja for at simpelthen at måle blandt andet på det her stof, vi taler om før, 2,3 dBg, for at se om op og noget regulering af det, fordi det er et meget følsomt stof, ø- og øvrigt en analyse, hvor jeg har haft hatten i hånden og fået noget hjælp ind på Rigshospitalets ø- jonge ja. til ja. Men ja, ø- du har fuldstændig ret her, ja, og jeg er helt enig, det er noget, som kunne være enormt spændende at vise den opregulering på den måde, altså før og efter.
0: Ja, Altså sådan, spørgsmålet er jo igen altid med det der, i det observationelle, hvor meget er selektion, ja. og hvor meget er tilpasning.
1: Altså jeg bruger jo, for tiden der bruger jeg jo julekæmper fra min egen klub, blandt andet, og flere andre julekæmper også som kontrol. Så meget må jeg godt afsløre, de er rimelig stolte over at være med. Og der er rigtig mange af dem, der ikke dyrker anero-sport på nogen måde. Men jeg er meget interesseret i det, for de synes også, at resultaterne her er spændende. Det går helt oplagt at tage sådan en gruppe af folk, og så sige til dem, at de måske skulle træne det her en periode, og så se, hvad der går ved dem. Ja. Og de vil formentlig, som selv har oplevet, øh, kunne flytte sig på relativt kort tid til der, hvor det betyder noget. Altså ud over de fire hverhold, øh, hvor kroppen har formentlig opnået den adaptation, der skal til for at modstå lav ældning, uden at tage skade. Der er nemlig også noget andet, der spiller ind i det her, som er øhm, udover inflammation, så er det de her antioxidanter. Og døgende pattedyr har til synligheden en resistens over for antioxidanter. Det er sådan en interessant <laughs> aspekt i det her, som jeg synes, jeg er nødt til at lave.
0: Hvordan forstået? Altså, som, er det ja. vitamin E ikke gør det, det skal? Eller? Hvis,
1: man, hvis man nu tager dig, hvis du ligger... Ja, har du søvnopnø? Det har du ikke vel.
0: Hvis, jeg har, hvis der er meget pollen, så kan jeg godt... Det, godt det, det. Ja.
1: Søvnopnø ved vi jo er skadeligt. Ja. Øhm, det er en sygdom, som gør, at man ligger. Øh, problemerer sagtens trækker torskel så man ja. og så holder man vejret og det gør man måske så længe øh, så ildmændene falder ret meget og så kommer dybrefleksien simpelthen så man ligger, øver sig i at holde vejret om natten men det er enormt opslidende for kroppen ja. og kroppen den instiller sig til at tro at vi om natten bliver jagtet af sabeltigerne og det betyder at vi gradvis får for højt blodtryk vi æder mere det giver sig altså igen for højt kolesterol så man bliver til så man får alle i <laughs> det som jo er mit felt af at have søvnopny ja. man bliver god til at holde været. Har <laughs> man testet det? Øh, ja ja, ja. Nice. ja. Og, og, og det der er interessant ved det Det er at sæler har med undskyld mit udtryk De har søvnapnø Så når de ligger og, og, og gisper på stranden og trækker Så har de søvnapnø <laughs> Men hvis, hvis, hvis vi måler på dem Og deres blod Så tager de ikke skade af det Så, så deres antioxidantniveau Det her IME her Det er altså ikke nødreguleret Og de har ikke antioxidant er at have syvnopnø, versus det, som man kan se hos mennesker og landpattedyr. Hmm. Så vi tåler det ikke, fordi vi kan ikke holde ved af fire minutter. Det er formentlig sådan, det hænger sammen. Så de har en tolerance for lav iltning. I det, de tager ikke skade af at lægge og øve sig, når de sover. Nej. Versus hvis man er fridøkker. Så kan man godt tåle at snorke på den måde der. Ja. Så, så øh, for at gå ud af den tangent, hvor jeg er lige nu, at, at det gode vil ved det her at kunne holde så længe det er at man opregulerer og det kommer jeg også til at publicere mere på her meget snart sammen med lungeartiklen der er nogle sjove sammenhæng der omkring den metabolisme øh, at man altså vinder kroppen til at modstå lav ild som potentielt kan give organskade og det vender man så kroppen til ikke at gøre ved at holde værd.
0: ja ja det er meget spøjst
1: det er meget spøjst og det er for at tage stige som du jo nævnt Øhm, er formentlig noget af det, der er årsagen til, at han får det bedre. Ud jeg kan sige det med sikkerhed. Ja, ja, ja. Fordi de mekanismer i hans sygdom er også ret komplicerede. Dem kender vi heller ikke til bunds.
0: Nej, nej, nej. Men jeg synes, han sagde i forbindelse med det der med, hvad der begrænser, hvor lang tid man kan holde vejret. Jeg synes, han sagde ligesom, at han oplever, at han får meget stærk smerter i arm og ben.
1: Ja, og det er jo interessant. Beskylder... Altså under selve, i slutningen af altså, ja. det. De beskriver øh, det ved jeg ikke, om du har hørt ham sige Når du laver de her dybe dyk ikke? Ja. Og det skal helt ned ikke? Prøv at forestille dig, du skal dykke 100 meter ned ja. De første 25 meter Så trækker lige med armen Og, sådan, ikke? Så, og så falder man så, Ja, så falder man ikke? Så går du ned på 100 meter Så skal de op igen ja. Du slæber ikke blyden De svømmer op Altså alle har set det big blue, ikke. Hmm. Der trækker han sig op med sådan en slæde Og der er luft i, ikke? skidesmart ikke? Men det gør de jo ikke til alle konkurrencer nej, nej, nej. Der svømmer de selv op og det De beskriver simpelthen, at de ikke kan bevæge deres ben. De er helt lammede. Men det er jo ikke så mærkeligt, hvis blodet er trukket ud af den. Ja. Det gør ondt. Det er klart. Fordi der er ingen, hvis der ikke er noget blod i den, og ikke noget ilt, så gør det ondt. Så længe man er nødt at presse i sig selv på kroppen, også med til at tvinge blodet ud, det er klart, det vil gøre ondt. Hvor
0: mange, altså når vi, når vi sidder her og stenar, hvor stor en del af vores blod er i ekstremiteterne?
1: Øh, 40% eller? Ja, det er den større sort.
0: Og hvor meget bliver der presset? Det vil så være et par
1: liter for en almindelig voksen, øh, ikke? Ja, vi siger sådan to liter, ikke? Så Vi har fem liter, måske og, lidt mere. Hvad der kan.
0: tilbage, når man er sådan, er, er, har en helt optimeret dykker? Hvor meget bliver der presset ud, arme og ben?
1: Det fortæller når jeg publicerer næste artikel. men der bliver formentlig presset noget ud.
0: Ja, ja. og så kan man måle det volumen eller ekstremitæterne på en vi, eller anden vi måde? Vi kan
1: eller? måle volumen forholdsvis sikkert, så vi har lavet et forsøg, hvor vi har puttet fridykkerne i en såkaldt dexascanner. Så ja. en blød stråle og vi har lavet dem holdvejr, og så har vi målt på volumen før og efter. Men der kommer noget blod det er jeg ret sikker på. Jeg har ikke det endelige tal, ah, øh, vi er ikke færdige med forsøgene. Så sidder man
0: og tegner sådan nogle grids på, hvor armene og benene starter og slutter og sådan noget, og så får man nogle tal ud.
1: Ja, ja, jeg har en, en fantastisk lejekammerat inde på Haller, vi hedder Bo Teran, og han øh, samler de data øh, på fridykkerne for mig.
0: Jamen det kan være, at jeg tror, at vi, skal til, at vi er nødt til at lave en tour, når de her artikler kommer ud. Så hvor mange forskellige projekter er det, du har på beding?
1: Altså lige nu er der tre artikler på vej, alene baseret på de data, jeg er ved at samle. Øhm, så har jeg en masse mere støbeskene også omkring hjernen, som jeg har før. Øhm, og, øhm, og så er der et projekt i støbeskene også med hensyn til hjertets øhm, metabolisme, altså energiomsætning under hver hold, hvor jeg håber at vise direkte, at mælkesyre bliver omsat hos fridøkkerne, når de holder været simpelthen i hjertet ja. versus hvis vi laver noget tilsvarende hos nogle aerobokontroller de kan jo ikke holde vejret de her 4-7-8 minutter
0: nej nej det der med at hjertet hæver er det en konsekvens af at blodet bare bliver presset ind eller er det noget aktivt der sker altså, det, er det... det er
1: formentlig en konsekvens af at de holder vejret og at pulsen falder et aspekt i det det er at vi hjertestop det har man vist på sådan en gris med en MR-skanning hvis det ligger og flemmer sådan hjertet der og bare ligger af uden at man pumper på det, altså, som giver hjertemassage, så ja. bliver det ligesom tykkere, og tykker og tykker, tykker. Så det hæver? Ja, yes, det, hy- det hæver nemlig. Så den interne diameter, der hvor blod i virkeligheden skal pumpes ud fra til kredsløbet, det bliver mindre og mindre. Det er også derfor, det er så vigtigt, at når der er hjertestof, så giver man kvalitetshjertemassage. Øhm, som i at man presser blodet ud, og slapper af igen, hvor blodet får sig, eller hjertet får sig blod igen.
0: Så, så den hævelse, der sker i hjertet, er det et ødem, eller er det fordi, der står blod i
1: årene, det er formentlig blod i årene, snarere end det er ydeme, ja. Fordi det lyder som om, at det er sådan ret voldsomme mængder. Kan blodårene godt holde til det? Men formentlig ja. så altså, der er altså om man kan sige, ikke hos alle. Der er nok nogen, der er forkalket, men de vil heller ikke kunne holde ved så længe. Men, men spørgsmålet er, om det ikke kommer ja, ind i selve musklen også, udover det også er i blodårene. Og det tror jeg, at det Altså, kan. så der er
0: et, et element af... Ødeme, eller
1: hvad man skal sige? Ja, det kan man vel sige, ikke? Altså, som i øget blodgennemstrømning, i de bitte små blodår, dem der hedder kapillærerne, som går helt ind i selve muskleren.
0: Fordi deres kapacitet til vel bare sådan at udvides, den er vel ret begrænset, som jeg husker det? Hos? Kan generelt, at kapillærer kan ikke gøres større, de går i stykker af det, Nej, det, her, det kan de nok
1: ikke. Nej, nej. Huh. I en vis grad. Men det er formentlig en del af den tilvinding, som også sker i lungernes kredsløb, måske. Hos, øh, delfinen i forhold til gasudveksling, at den er i stand til at ændre på blodgennemstrømningen der. Så det sker formentlig en elasticitet, om jeg siger altså en øget øh, bevægelighed i, i de kars øh, øh, størrelse, altså deres mulighed for at kunne bevæge sig ja. i større og mindre diameter, ja. som de træner deres dykke. Ja. Hmm. Så øh, ja, det er formentlig noget af det, der sker
0: men jeg tror, jeg bliver nødt til at ringe igen til dig om øh, et halvt års tid, eller et års tid, eller hvornår
1: du nu kommer med, øh, med de her ting. Det f- ville være fedt. Jeg synes, det er meget spændende det her. Så ja, hmm. jeg meget, meget gerne, Anders.
0: Du havde en bagkant nu her, og jeg har faktisk også en lige om lidt. Så øh, jeg tror, vi skal til at sløjfe den af. Okay. Det blev mange tangenter, men jeg kan godt lide det. Det er det, det kan noget. Ja. <laughs> øh, vil du øh, lidt fuld fulde navn, og kan man eventuelt følge med i, hvad du sådan går og sysler med?
1: Ja, jeg hedder Thomas Kæld. og altså... Man kan skrive Thomas Kell Nature i Google-linjen til Krohland. Ja, der anden, var sådan, jeg meget stolt af. <laughs> <laughs> og, øh, øh, altså, de, på nær så er de artikler, jeg lavede omkring fridøkkerne, de er alle sammen øh, tilgængeligt, så man kan læse dem. Ja. Øhm, Men er det er ikke og, sådan
0: noget, du bruger Twitter eller ResearchGate? Eller, nej, eller jeg er så
1: gammeldags, så det eneste sociale medier, jeg rigtig bruger, det er Facebook. Ja. Der skriver jeg så lidt på de forskellige fridøkker-sider øh, omkring mine resultater. Men det burde jeg måske... Ændre lidt mine Hvad skal man sige Sociale evner for De er ikke så gode der Man skal
0: være omsorg nu om dagen Det er desværre sådan det er Det er
1: meget kedeligt Ja
0: Men så er det godt jeg har dig Anders jeg får det <laughs> Fedt Tak fordi du kom i hvert fald Så det, Tak Det var en fornøjelse Jamen det var det øh, Og til dig der sidder derude Og har haft os i ørerne Der er det selvfølgelig Fitness.mk jeg hedder Anders Nødergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Det kan streames inden for min egen hjemmeside, andersnedgaard.dk, eller fra vores host, speaker, eller fra alle de vanlige podcast tjenester. De gamle afsnit af Fitness MK fra Radio 24-7-tiden, de findes stadigvæk, men de findes kun på Podimo, og de findes i et separat Fitness MK-feed. Det er ikke på den del af Podimo, hvor man skal have abonnement for at kunne lytte til dem, så dem kan du også høre lige nu, hvis du vil. Programmet er produceret i Jonas Pedersen, og... Husk, I kan skrive ind, og det er stadigvæk af Jeg skal nok prøve på at svare på det hele. Hej!